0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao provavelmente último que do ano Era pra ter gravado um outro Mas complicações me impediram de fazer isso Então estamos aqui com a primeira edição do Doki Doki Nome super original Pra falar de um episódio em que eu vou pra, Melhor, pra denominar uma série de episódios em que eu vou falar dos livros que eu li Então, como estamos no fim do ano Hoje é dia 24 de dezembro é um dia de burocracia social extremamente grande Mas espero que esse dia seja bom para todos os ouvintes e tenham um feliz natal E... Seria bom se eu também tivesse feliz natal, mas... Se não acontecer, é tudo bem também Quem não ama a trilha de Doki Doki Literature Club Eu já tô zerando, né, seguindo a minha tradição... Minha tradição natalina e estamos aqui para falar de livros que eu li, né? Então vamos vamos direto pro assunto. Se eu não me engano eu li por volta de 20, 20 livros, acho que foi um pouco mais. Porque eu não anotei todos os que eu li. Mas os que eu anotei foram 20. Então deve ter sido 23, por aí. E... Eu acho que não existe lugar melhor pra começar a falar do que... Bom, eu, aliás, primeiro o, o... um deles eu já falei aqui no Cramaricast que foi o Idiota Se você não ouviu o episódio do Cramaricast sobre o Idiota, vai pra lá Deixa eu ver aqui qual que é o número do episódio pra vocês Ah, a B. Episódio 61, Crianças e Idiotas Eu li este livro nessa época aí e... então não vou... não vou falar dele, porque teve um episódio inteiro só sobre esse livro. Então vamos começar de outro, né? Não... idiota não foi o primeiro... não foi o primeiro que ele... Deixa eu diminuir um pouquinho o volume. Tá em loop, tá? Eu não sei se vou deixar o episódio inteiro, mas... Mas, mas, mas tá aí, esse jogo é maravilhoso, joguem Doki Doki. É... tá. Eu criei um Goodreads. Aí vocês podem avaliar o meu cheat-taste, vou deixar na descrição E eu não tenho link de afiliado da Amazon, nem coisa do tipo, mas... às vezes eu coloco também na descrição... É... Os livros... Se, se vocês não baixam o livro... Vocês já são meio esquisitos Mas se vocês quiserem comprar, eu vou deixar lá também E eu prometo não ganho nada com isso Não, com certeza não ganho nada com isso, porque eu não sou afiliado da Amazon Enfim é O primeiro livro que eu queria falar é um livro que eu com certeza citei já no Cromarcast algumas vezes Que é... Based on a True Story Do grandissíssimo Norman MacDonald Simplesmente o maior, um maior dos maiores E... Recentemente eu descobri que aquela história dele Que ele fez um fio Um fio um no Twitter Falando sobre ter conhecido o Bob Dylan Aquilo era real. <risos> ele trollou todo mundo dizendo pra não acreditar em tudo que lê na internet, mas aquilo ali foi real, segundo o... O... empresário dele. E... É interessante, cara. Eu lembro de ter visto vários... É... Vários, não. Dois comentários do Bob Dylan sobre o Zappa. Em 2021, por exemplo. Ele... 2021? Ou foi em 2022? Enfim, ele tava falando da... Da... Da experiência de quarentena e tal E... Ele comentou sobre o Zappa na entrevista e disse Enfim Eu quero dizer que toda vez que eu vejo esses meus heróis Interação entre eles Eu sinto como se, sei lá Eu tivesse dando um tapinha nas costas dizendo Era boy Ou seja, você tá no caminho certo Você tá... Nós... Nós... Enfim Bob Dylan é fã do, do Norman MacDonald, cara Quem diria, né? Enfim Beijo no True Story. Esse livro é fantástico, é fantástico. Ele é melhor do que eu esperava. Eu já esperava um bom livro, para ser sincero, porque o Norm ele, é, é, ele era uma pessoa muito culta e ele tinha até um, um book club próprio. É, tem um site com isso, eu, eu não lembro agora. Talvez eu eu devesse procurar para colocar na, na descrição aqui. Mas já vai ter na descrição desse episódio o Goodreads, e o link do, do, do site do crimecast com a lista de livros, então... Enfim, foda-se, eu coloco se eu quiser. <risos> Mas então, o Norm, ele escreve muito, muito bem. A escrita dele é realmente muito boa, e o livro, ele tem o subtítulo de Norm Memoir. Ou seja, não é um livro de memórias, não é... Como que é Memoir em português? Tá, vou chamar de memórias. Mas, tipo, não é uma biografia. Não é uma... Um, um, nada do tipo. Só que... É, um, é meio que uma biografia falsa. Porque tem questões biográficas reais do Norm, mas tem coisa inventada. E, por exemplo, coisa real. Ele fala... Dos vícios em jogos de azar. Isso é, uma, é um negócio que tá desde o começo do livro até o fim do livro. É uma coisa que ele tinha realmente e... E trata muito no livro, é o, é o pivô do livro, pra ser sincero. E várias pessoas da vida real aparecem, aparece o Adam Mighet, aparece é, a Sarah Silverman. Mas claro, as situações são fictícias muitas vezes e... Ele escreve de uma maneira que caiba nesse, nessas pessoas da vida real o que eles fazem no livro. Enfim Você não precisa conhecer nada do Norm E nada dessas pessoas pra ler o livro E apreciar o que tá ali e, Então, deixa eu mais ou menos o que acontece Que nem eu falei, ele tá contando Sobre a vida dele E lidando com jogos de... Visto em jogos de azar, né E todas aquelas piadas que ele faz com o no... Adam No No podcast dele No Normington Live e... e no programa lá da Netflix Ele continua fazendo o livro quem, quem conhece sabe qual é o tipo de piada E... Funciona no livro mesmo que você não tenha... Não conheça nada disso É... E... No livro ele tá num ponto da vida em que ele, sei lá, tá meio... Ele tá meio... Sem o que fazer da vida sem, sem propósito, digamos assim Então ele vai pra Las Vegas E aposta muito mais do que deveria E ele... Perde. Foi uma aposta que, mais do que ele deveria e do que ele poderia. Tem uma, tem uma parte do livro que ele fala que, ah, é, é um negócio meio que pra ele se sentir vivo, sabe? tem que fazer isso. É, e... Por causa disso, ele pega dinheiro emprestado, como era muito mais dinheiro do que ele deveria apostar, e, e ele perdeu, ele pega dinheiro emprestado com um jota especial, digamos assim. E ele perde tudo, <risos> e precisa pagar 10 mil dólares por semana, por alguns anos. Ou então, o A.J. manda cuidarem dele. Uma coisa meio dirty work pra, pra quem viu o filme. O personagem do Chevy Chase também tem algo assim. Enfim. Aí, agora vai ficar meio meta, mas dentro do livro, ele tá escrevendo um livro. E ele tem um ghostwriter. O cara que vai escrever pra ele. E ele chama o Ghostwriter de secretária Porque ele só precisa que o cara digite. Ele só vai falar pro, pro Ghostwriter e o Ghostwriter vai digitar. É assim que ele tem na cabeça dele. Tipo, ele não precisa do. O problema dele não é com as histórias, não é com fazer o livro em si. O problema dele é com digitar. <risos> é... E esse cara é importante na história. Esse Ghostwriter. Ele aparece bastante. E ele também é um. A participação dele no livro é muito interessante. É muito interessante. É... Como tipo, o, o livro de verdade, o Based on a True Story, ele tem umas, tem umas partes em que o, o próprio Ghostwriter tá falando, como se fosse meio que umas confissões dele também. Então, é, é difícil de explicar, mas imagina: o Norm, o Norm tá. É como se fosse a narrativa do Norm, o capítulo inteiro, ah, no fim tem pensamentos do, Ghost, do Ghostwriter. Isso não é nenhum spoiler, tá? Isso já acontece, sei lá, no terceiro, terceiro capítulo não, mas... Porque os capítulos são bem curtos nesse livro. É, mas sei lá... No primeiro terço do livro já tem isso, tá? Não tô spoilando nada. E... E cara, tem... Tem várias cenas desse livro que não vão sair dessa cabeça. É, as histórias dele no Céu de Night Live, por exemplo. Ele se apaixonando pela Sarah Silverman. Algo que não podia... Não tinha como acontecer, porque eu acho que eles nem coexistiram no Céu de Night Live... <risos> Mas a história dele com a Silva É muito boa é A história da prisão Quem conhece as piadas de prisão do Norm É naquela mesma linha é... No livro ele vende a alma Aí depois descobre que na verdade ele não vendeu a alma Então ele negocia com o diabo Deus e diabo aparecem no livro literalmente Inclusive ele fala com Deus quando eu tava Sob efeito do produto Digamos <risos> e... e tem muitas Muitas partes que são emotivas mesmo é, e, e e ainda assim, Cara, isso que é o mais impressionante Ele consegue falar coisas extremamente emotivas Ao mesmo tempo que ele é muito engraçado E tem uma história de quando ele faz um, um negócio com o Make-A-Wish Porque ele conhece um garotinho que tem um, um Um desejo Um garotinho que tá doente, ele tem um desejo De conhecer o Norm E ele não entende por quê Porque no livro o Norm é bem retardado <risos> uma coisa que as pessoas sempre comentam do Norm É que ele sempre era a pessoa mais inteligente da sala Mas ele sempre se fazia da pessoa mais burra Então no livro o Norm também se faz de uma pessoa meio burra E isso é muito claro nessa parte do, do Make-A-Wish E os capítulos do Make-A-Wish São maravilhosos, cara São maravilhosos Eu lembro, volta e meia, de algum deles é, Quando eu tô, sei lá, olhando pro céu E tem motivo pra isso, tá? Pra olhar pro céu lembrar. É, eu não vou spoiler nada, mas.. É muito bonito. É muito, muito bonito. É... Ele contando histórias do. Do weekend update. É... Também é uma coisa bem.. às vezes. é, é engraçado, claro. Mas... É... mas em pontos é tocante. É, é, é... Inclusive um... <risos> Uma das coisas engraçadas. É, ele falando sobre Homens Mulheres gostarem de homens engraçados Ele fala que é. isso não é verdade e <risos> Que na verdade as mulheres Não é que os homens Que as mulheres gostam de homens engraçados É que as mulheres riem de qualquer coisa que um homem bonito fala O que dá a impressão pra eles De que eles são engraçados E ele fala de como os Os roteiristas do Série Ness nice Live Tinham é, eles percebiam esse fenômeno, que na verdade o cara, o ator bonito, o ator de cinema, o ator dramático Ele tava lá porque ele era bonito, não porque ele era engraçado <risos> é... Porque o Saturday Night Live é um programa de comédia, né? Você imagina que comediantes fossem pra lá, mas... Não era o caso E... O, o, o final chapter, que não é o último capítulo do livro, aliás O último capítulo do livro se chama The last chapter in the whole book <risos> O nome do último capítulo é, literalmente, <risos> o último capítulo do livro inteiro. <risos> é, mas o The Final Chapter, que eu acho que é o antepenúltimo ou penúltimo, não sei. Não, não é o penúltimo. Enfim, é, é maravilhoso. É maravilhoso esse capítulo. E de todo o livro, eu acho que é nele que eu penso mais frequentemente. E assim, eu não sou nenhum conhecedor é, nenhum, nenhum estudioso, nenhum intelectual, nenhum, nada desse tipo, conhecedor de literatura, né, mas o último capítulo do livro, no caso, the last chapter of the whole book mesmo, tem uma aplicação de uma técnica literária muito boa, que faz total sentido com a narrativa, é... E é impossível, tipo, eu não, eu não tô falando que Nossa, eu percebi essa técnica literária Não, é um negócio bem escrachado, bem claro É impossível de alguém que, que tá lendo o livro Não notar E... É... Pode ser meio confuso se você Não perceber que tem Em boa parte do livro tem Dois narradores, né? Que um é o Norm E o outro é o Ghostwriter Mas dá pra pegar isso bem rápido Pelo que eu me lembro e, Inclusive se você não ouviu o audiobook que é o melhor audiobook que eu já ouvi na minha vida. Não que eu tenha ouvido muitos, mas. Esse é realmente muito melhor do que os outros. É... Se você pegar pra ver, vai ficar claro, tá? Então eu sugiro bastante. Tem um audiobook no Spotify, se vocês procurarem. Eu não vou dizer onde, porque. Vai que derrubam. Mas tem. E outra coisa que eu queria falar do livro também é que. Ele começa com citação a Tolstoy. Ao Dylan e ao Billy Joe Shaver deixa eu, deixa eu pegar aqui as citações Mas eu lembro que a do, do Dylan era Era de Absolutely Sweet Marie Que ele fala To live outside the law you must be honest E de Tolstoy é I know of only two very real evils in life Remorse and illness Só Eu só conheço dois males na vida Remorso e doença a do Dylan é, para viver fora da lei, você precisa ser honesta. E a do Billy Joe Shaver, são quatro versos, então é um pouquinho mais difícil, mas... Three fingers, whiskey, pleasure the, pleasure the drinkers. Moving does not... Moving does... Meu Deus. Three fingers, whiskey, pleasure the drinkers. Moving does more than that drinking for me. Willie, he tells me that doers and thinkers... Say moving is the closest thing to being free. É, três dedos de whisky dão prazer para os beberrões. Mas... se mover, Me mover faz, ma é, faz mais para mim do que bebida. Willy. Ele me diz que fazedores e pensadores dizem que se mover é a coisa mais próxima de estar livre. Uma coisa que é muito surpreendente pra mim é que o Norm não era fã de Dostoevsky. Eu acho que ele já chamou o uma vez abertamente de o menor dos grandes russos. Mas tem muitos momentos desse livro que são bem dostoevskianos. E... Eu... Eu consigo pensar em alguns, só que eu acho que é melhor ler. Especialmente a, o epílogo de Crime e Castigo. Tem um pouco disso nesse livro. No, no final chapter. E, e, enfim. Eu não sou um grande conhecedor de literatura russa. Mas eu já li alguma coisa de Tolstoy. Alguma coisa de Solzhenitsyn. E... Eu deveria <risos> ler outros também Enfim, leiam, cara Based on a True Story é um livro É um livro excelente, cara É um livro excelente Tá é... O próximo livro que eu queria falar são... É de uma autora Que eu li dois livros dela junto, Bem no comecinho do ano Se duvidar, foram os primeiros livros que eu li Que eu tava curioso Foram... Anthem e The Romantic Manifesto da Ayn Rand. Eu tenho aqui A Revolta de Atlas, e eu já li muito tempo atrás, tanto ela quanto é, A Nascente. Mas eu nunca tinha lido o Cântico, que é um livro pequeno, e eu nunca tinha lido nada mais filosófico, digamos assim. Apesar de que A Revolta de Atlas ela tenta enfiar a filosofia dela ali. É meio que um sistema fechado, né, que ela tenta fazer. É... E ela também não via muita diferença entre literatura e filosofia, ela dizia que a, as duas coisas meio que se... Enfim. Que tratam de ideias, né. É... Mas o ponto é que eu nunca tinha lido nada... Dissertativo, não é só... Enfim, vocês entenderam. Aí eu peguei rom The Romantic Manifesto também. É... Anthem, eu acho que foi chamado de Cântico, aqui no Brasil. E eu não sei se. The Romantic Manifesto tem uma tradução. Eu vou procurar aí, se eu tiver, eu coloco na descrição alguma coisa do tipo. E Cântico é uma história meio que ao espírito de A Revolução dos Bichos. É, é bem curto, bem curto. Eu sei que tem um quadrinho dessa história, e é legal, eu já, já dei uma olhada nele, ele é bonitinho. E talvez quadrinho seja o melhor formato pra ele. É... Eu achei um bom livro. A, a história delas passa num futuro distópico, onde as pessoas não têm mais individualidade. Elas não têm mais nomes. Por exemplo, os nomes são códigos. É... E isso se reflete na linguagem também. Não existe mais a palavra eu, só existe a palavra nós. Então você vê que é um negócio coletivista mesmo. E o livro detalha em certo nível como que funciona essa sociedade em que não tem indivíduo, se você não tem indivíduo, você não tem privacidade, é, você não tem, por exemplo, as pessoas não escolhem vocações, elas meio que são definidas por um conselho de, de sábios que são todos iguais aos outros, só que eles foram definidos que são sábios por algum motivo meio arbitrário, é, ela descreve como que inovações aconteciam. Invenções, né, e basicamente elas não aconteciam, porque a burocracia sempre tinha problema com inovação. Por exemplo, se você inventasse alguma coisa, isso quer dizer que outra coisa ia ter que ser jogada fora, aí ia causar um problema, entendeu? É... Enfim, depois eu dou um exemplo melhor. E... Assim, todo o aspecto da vida de todo mundo nessa sociedade era definido pelo coletivo. Aí tem dois protagonistas, um homem e uma mulher, e ao pouco eles vão descobrindo coisas que são específicas deles. É... E... Eles descobrem sobre si, mas eles também... Uma coisa que liberta eles é, é o amor que um sentia pelo outro. É uma coisa que incentiva muito. Por exemplo... O cara faz uma descoberta, ele encontra uns negócios antigos que tinham estudos científicos. E ele, sei lá, ele liberta, nossa, isso aqui é magia? Isso aqui é o quê? Isso aqui não, é ciência. E em determinado ponto do livro ele tenta mostrar para os membros da comunidade. Só que eles rejeitam. Por causa daquela questão burocrática, né? Que, por exemplo... Se ele descobriu uma lâmpada, isso quer dizer que vai acabar com o emprego de todas as pessoas que... É, acendem lampião, acendem alguma coisa de fogo, entendeu? Então eles rejeitam essa, essa descoberta. E... O, o, que, o que começou a libertação dele foi justamente esse... Como que eu falo? Esse interesse pessoal. Ele... Assim, no livro, você vê que ele tá... Ele tinha interesse nessas coisas quando ele era criança e tal. Só que a sociedade definiu isso, então ele fica se martirizando, sabe? Ele fica dando chicotada na, nas próprias costas. Não, eu tô errado, eu, não sei o que. Isso é extremamente anti-rangiano, né? Porque, enfim, é contra o indivíduo. E depois que acontece esse negócio aí deles rejeitar rejeitarem na descoberta, eles são banidos, eu não lembro se eles são banidos ou se eles fogem. Mas eles vão pra selvageria. A selvageria individualista, né, digamos assim. Eles são eles saem da, da cidade, ou vila, ou seja lá o que for aquilo. Aí eles descobrem um, edif eu não se era um edifício, ou seja, uma casa, alguma coisa do tipo. E tinha filosofia antiga. Tinha... Escritos de filosofia antiga. E eles aprendem o significado da palavra eu. Aí, se eu não me engano, termina o livro com eles dizendo... Ah, eu descobri eu, então eu descobri... que. Eu descobri toda a capacidade magnífica do ser humano e não sei o que. É... E assim, eu quero abrir um parêntese, porque... Pra falar da Ayn Rand especificamente, né? Ela... Ela é uma figura muito... Eu sei que ela é extremamente divisiva, só que se você sabe um pouco da biografia dela, fica tudo muito mais claro. Porque ela literalmente fugiu da União Soviética. E ao ser perguntada... Eu lembro... Toda vez que ela era perguntada sobre coisa da União Soviética, as pessoas duvidavam. Teve uma vez na corte americana, em que... Perguntaram sobre a vida na União Soviética, na Rússia. E a resposta... E a resposta dela foi tão séria, tão... E negativa, sabe, que... Que tentaram debochar. Ah, do jeito que você fala, parece que ninguém é, ninguém, ninguém é feliz, ninguém sorri na Rússia. E ela diz, é, é isso mesmo. Ela fala algo nas linhas de... Ah, é impossível para um povo livre compreender os horrores que acontecem na Rússia. E, e ela ainda fala que... Ah, isso é até bom. Porque isso significa que você nunca teve que passar por nada nem perto disso. Então... É... Quando você coloca... Em perspectiva essa parte biográfica dela Eu acho que é muito fácil de você Se você realmente se coloca nos, nos sapatos dela Fica muito fácil de você é, Relevar as questões de personalidade dela, digamos assim E tá, o The Romantic Manifesto Cara <risos> É um livro É um livro que existe é um livro que existe, é um livro que foi escrito na história da humanidade. <risos> ele é um livro cheio de altos e baixos, ele é bem uneven, digamos assim. Mas ele é. ele é divertido. Não intencionalmente. Ela é engraçada às vezes. E. Enfim. É... O livro é principalmente sobre estética. Sobre filosofia. Especificamente estética, né? E boa parte dele é meio que crítica literária que eu não tenho muito comentar, porque, por exemplo, o maior, o maior herói é, escritor dela é o Vitor Hugo. E eu não conheço muito do Vitor Hugo, eu já li uma adaptação de Miseráveis uma vez, e eu achei bom, só que não é o livro real, né, então não tem como eu falar. Inclusive eu tenho um amigo que já leu e disse que o livro é extremamente chato, duro e... Sei lá, que... Enfim, não vale a pena, né. Mas tá, agora é pro livro em si pra, pra, pra Randy, arte é recriação seletiva da realidade a partir daquilo que.. dos valores do artista. Então é meio que enxergar a realidade através dos olhos do artista. Existe a coisa realidade, existe a coisa objetiva Só que existe também um aspecto subjetivo E isso acaba que tem mais a ver com o significado Tem a ver com o significado metafísico Dos eventos E a interpretação do artista desses Tem mais a ver com a interpretação do artista Do que com a realidade objetiva Tá, acho que dá pra entender assim Mas... Uma coisa que tem que ficar clara é que, uma consequência óbvia disso, é que a filosofia do artista não é questão estética. Você não pode julgar o objetivismo é, esteticamente, você não pode julgar o marxismo esteticamente, você não pode, enfim. Você pode ser influenciado, por causa da, da filosofia do artista, a gostar ou não de uma, de uma obra. Mas isso não vai, não vai definir a qualidade da obra. Tipo, ela separa muito bem a qualidade da filosofia, entendeu? E isso é muito engraçado, porque acontece diretamente com ela, né? Porque os críticos dela só sabem falar Ah não, porque ela é ultraliberal, ou coisa do tipo Mas enfim, é... Uma coisa que fica bem claro é que a Rand não gosta de classicismo E não gosta de naturalismo E, e pra ser sincero, eu tô com ela nessa <risos> Ela tem umas implicâncias muito grandes com algumas figuras tipo Tolstói também, é... é... Ok. Eu acho que é por causa do aspecto mais sociológico, né, do negócio, mas ela exalta alguns escritores que focam em coisas psicológicas, porque é uma coisa mais in intrinsecamente individual, né. Ela fala muito bem do Dostoyevsky, por exemplo, e, e, e do Vitor Hugo, só que eu não conheço suficientemente do Vitor Hugo pra dar uma opinião sobre isso, e... Tem outras também. Ela fala muito bem de Sheila. Eu não lembro tantos de cabeça. Mas enfim, ela cita vários. É... E uma coisa que eu acho peculiar é que ela comenta também a arte da época em que ela tava vivendo. E ela fala muito bem de tap dance. O que, porra, muito foda. Ela explicitamente fala bem da arte dos negros, né? E eu sei também que o Rothbard... Aliás, eles eram brigados, tá? Eles se odiavam. Era também... O Rothbard inclusive tem uma peça que é anti randiana Que é Mozart Was A Red é... Mas enfim, o Rothbard eu sei que ele gostava de Jazz também O que... Muito foda, muito foda é, Tem um negócio meio... Eu não gosto do modernismo, mas a arte modernista frequentemente... A arte moderna, melhor dizendo ela... É... Eu não sei porque, mas ela... Ela me atrai. De alguma forma. É, tem um aspecto meio romântico, né? E... Inclusive o livro fala muito disso. O Romantic Manifesto. Enfim... Voltando a, a falar de música, eu discordo de quase tudo que ela falou sobre música. <risos> e... Frequentemente... Vai contra até a minha própria experiência. Tem uma citação aqui que eu separei. É... Eita, o que, que eu fiz aqui, meu Deus? Eu não faço ideia do que que eu fiz. Pera, eu vou ter que abrir de novo. Pum, pum, parum, pum, pum, pum. Aqui. Ela fala... <risos> One may listen to noise for an hour, a day, or a year, and it remains just noise. Ou seja, uma pessoa pode ouvir barulho por uma hora, um dia, um ano, que continua sendo barulho. E eu não sei se eu concordo com isso porque eu já tive uma experiência muito bizarra durante um buzinaço. Eu já contei isso no CramarCast. Eu acho, mas teve um buzinaço no ano de 2022 que eu tava ouvindo eu tava deitado na cama, assim, olhando pro teto Uma coisa que eu, não, que eu devia fazer mais, inclusive Mas eu consegui ouvir Eu ouvi uma... Eu pensei, hum, e se eu colocar uma bateria aqui? Hum, e se eu colocar um violino ali? E meio que o buzinaço virou uma orquestra, sabe? Os carros foram os instrumentos do negócio. Então, eu acho que todo som pode ser transformado em música. Eu realmente acredito nisso. O que vai mudar vai ser o aspecto criativo que você coloca naquilo. Então... E eu acho que tem, tem que ter certa criatividade, mesmo sendo só quem consome arte, sabe? A, a Rand fala muito da perspectiva do artista, mas ela não fala tanto da perspectiva de quem tá consumindo arte. Eu entendo a perspectiva dela E ela usa até... O físico o Líquidos, fluidos... Hermholtz, ela usa até o Hermholtz Que aliás era um positivista safado Pra... Pra... Enfim, ela usa ele pra justificar algumas visões dela Eu, eu entendo a perspectiva dela, mas eu não acho que tá completa, digamos assim é, e, e... Eu queria apontar que Ela era uma pessoa muito humorless Por que eu falo isso? Ela era muito, não é sem graça a palavra Mas ela era contra o humor, ela era inimiga do humor <risos> Ela fala no livro que rir, rir daquilo que é bom é um vício É um vício horrendo é, E eu, eu não concordo com esse tipo de visão eu acho que qualquer coisa pode ser engraçada Se você Se você der chance e ela também diz que o humor é frequentemente usado como camuflagem de covardia moral, se não me engano, é assim que ela fala, camuflagem de covardia moral, ou pequeneza moral, alguma coisa assim. Mas apesar disso, ela mesma é muito engraçada às vezes, ela é muito autista, eu acho que ela era literalmente autista, cara. Eu tirei aqui uma citação que é maravilhosa, eu não vou conseguir traduzir tudo isso, então me desculpa se você não fala inglês. Puta que pariu, por que que isso tá acontecendo, cara? Caralho, eu tô... Eu tô fazendo alguma coisa de errada que tá mudando a formatação do... da janela do negócio Eu tô apertando alguma tecla que eu não sei o que ela faz Enfim The composite Picture of man that emerges from the art of our time is the gigantic figure of an aborted embryo whose limbs suggest a vaguely anthropoid shape, who twists his upper extremity in a frantic quest for a light that cannot penetrate its empty sockets, who emits and articulate sounds resembling snarls and moans, who crawls through a bloody muck, red froth dripping from his jaws, and struggles to throw the froth at his own non-existence face. who pauses periodically and, Lifting the stumps of his arms, Screams in abysmal terror at the universe at large. <risos> Ou seja, ela... <risos> é, essa visão que ela criou é muito engraçada, cara. Tipo, é uma visão horrível. É, só que a descrição é muito engraçada. Tipo, quando ela fala que é um embrião abortado, com, com, com membros subdesenvolvidos que, que, que tá se arrastando e, e deixando... Caminho de sangue pelo caminho Com bolhas de sangue da, da, saindo Se formando quando ele respira Cara Eu achei isso muito engraçado quando ele li a primeira vez Eu gargalhei literalmente E eu não sei se ela Se ela teve esse objetivo Eu acho que não, ela era muito autista cara <risos> Enfim, esse livro Ele é bem uneven, que nem eu falei Ele tem partes muito boas e partes Não tão boas e pra mim, a melhor parte é quando ela fala de ideias mais românticas, né, é, ideais, esse tipo de coisa. E tem um capítulo específico falando só de como que a sociedade é... reprime a individualidade em crianças e adolescentes. E eu achei aquilo maravilhoso, porque e... você vê a maneira como as pessoas enxergam a adolescência. Que é sempre com uma, um desdém, de ah, você vai crescer, você vai esquecer tudo isso aí, você vai não sei o quê. E ela, ela fala especificamente de como as crianças recebem. podem receber educação moral de jeitos diferentes, e como a criança que só recebe essa educação moral a partir de ordens a serem cumpridas, elas crescem, tipo. Elas crescem oprimidas, sabe? Elas crescem sendo só obedientes. Você meramente ser obediente não é uma coisa boa. Isso é algo que ela deixa... É uma ideia que ela deixa clara no livro. Que, que ela tem, né? E eu concordo com ela, né? É, mas pensa, por exemplo, em... Ah, não seja mal educado. Ah, vai lavar louça. Ah, faz o dever de casa. Tipo... Não é assim que a criança tem que... Ela tem que entender por que que ela... Não, não é pra ela ser mal educada de graça. Ela tem que entender por que, que é importante lavar louça. Ela tem que... Ela tem que ignorar completamente a escola. <risos> Aliás, isso é uma coisa que a Randy também falou, né? Ela era absolutamente contra o sistema educacional. E, e quando você coloca nesses termos é fácil de enxergar por que, que o romantismo tinha tanto apelo pra ela. É, porque foi a era dos ideais, das emoções, né? Da... Enfim, é um bom livro. Eu. Eu não acho que eu li nenhum livro que fosse realmente ruim. Até os livros. Ah, não, eu não. Eu não pensei em comentar desse livro, mas. Vou, vou fazer um se vira nos 30 aqui. I'm with a band. I'm with a band. Eu não anotei nada pra falar desse livro. É. Deixa eu pegar aqui o livro em si Mas basicamente é, são memórias de uma groupie Esse livro é, Ele me fez entender um pouco melhor A diferença de groupies Pra... Porque toda vez que eu reclamo de groupies as pessoas pensam Ah, ele tá reclamando de mulher não sei o que, mas não o era um fenômeno muito específico E eu acho que não existe tanto hoje em dia Eu só acho que Ele é bom pra compreender o comportamento feminino Esse livro, você tem que ter Em, ter em mente que ele foi escrito por uma mulher Ela falando de como ela pensava e tudo mais E A capa do livro, inclusive, ela Ela sem roupa no, Em cima de uma pedra Tipo, a própria autora fez isso e <risos> é... ela fala de como ela cresceu e como ela chegou nesse nesse fascínio por, por músicos, né, por, por caras de banda, pela vida noturna de desse tipo de coisa. E ela fala frequentemente como se fosse um vício, sabe? Como se fosse algo que ela não conseguisse controlar, como se fosse mais forte do que ela. E começou tudo. Surpreendentemente com Com os Beatles, né, quem diria Mas ela fala que o O primeiro A primeira paixonite dela Foi o Paul McCartney <risos> E Ela conta histórias dela adolescente Fazendo de tudo pra encontrar o Paul McCartney E, e ela com as amigas, amiguinhas maníacas dela Como que elas falavam sobre essas coisas Sobre como elas brigaram quando ela disse que começou a ouvir Rolling Stones, é. tem um monte de história assim, banal sobre um monte de. um monte, não, acho que só teve um namorado anterior a fazer group dela, mas ela comparou muito esse namoro de, de, de adolescente com. com algo pós. pós descoberta da. da vida de group e assim. Ah sim, ela tem várias histórias Sobre Sobre Vários músicos aqui Ela teve rolo, por exemplo, com o Jimmy Page Com É Caraca, deu branco agora Ah, com o Howard Kalen do, Dos Turtles é, Com o Waylon Jennings Cara do Country Com o Mick Jagger, pô. Ela teve com... Cara, ela teve com o Mick Jagger. Ela foi... É bizarra essa história, cara. Tipo... Hoje em dia, pensar que alguma coisa desse tipo aconteceu é, é, tipo, um raio cair duas vezes na cabeça da mesma pessoa, sabe? É esse anil. Tem algo errado com esse microfone, cara. E... Só que assim, ela conheceu uma vez... Ela não conheceu, mas ela foi na casa do Mick Jagger e... Bateu na porta, foi atendida por ele. Só que ficou com vergonha. Isso aconteceu em algum momento dos anos 60. Quando eles vieram para os Estados Unidos. E anos depois, eles tiveram um caso. De novo. Cara... Isso por quê? Você tem que entender que é... Quando ela descobriu a cultura de Group, Ah, eu não falei, né? Ela, ela conheceu o Don Van Vliet, o Captain Beefheart. Ela conheceu a família Zappa inteira. E ela fala explicitamente que a Gayle Zappa foi a mentora dela. A Gayle Zappa, cara. É lógico que essa arpia foi a mentora dessa pobre coitada. Cara, Gayle Zappa... Eu odeio muito essa mulher, cara. Mas foi muito interessante ver ela falando sobre a Moon e sobre o Dweezil. É, uma perspectiva diferente da, da do próprio Frank, né Que eu li na autobiografia dele Cara é, eu, devia, eu devia ter anotado coisas pra falar desse livro Mas Eu ia falar alguma coisa Da, da vida de group, né A vida de group Ela não era um negócio em busca de fama Em busca de coisa do tipo, ela era uma vida de pessoas que gostavam daquilo, é, é muito mais parecido com a vida de um viciado, de um cracudo, do que com a vida de uma de uma pessoa que é social climber, sabe? Porque essas, essas piranhas de instagram, essas nagilas da vida, elas é meio que social climbing que elas tentam fazer, escalada social né, mas no caso das groupies não, era uma cultura em torno disso, e, e, e era frequentemente um negócio muito feio, cara. Ah, o... O cara do The Doors, pô. Deu branco agora, Jim, Jim Morrison. Isso. O Jim Morrison também foi outro que ela teve um curto caso. E... Cara, uma das tristezas desse livro é que, primeiro... Ela claramente ficou muito confusa por boa parte da vida. Ela tava numa situação muito degradante. Ela descreve em alguns momentos umas coisas explicitamente que... Puta que pariu, cara. É... Assim, a... eu queria muito preservar a minha virgindade, só que eu já tinha... Já tinha praticado filação no meu ex-namorado, então... Eu comecei a... Give head... Pra todo mundo numa festa. Ela fala, Ela fala isso, cara. Ela fala isso. E... É muito degradante E você vê no fim do livro Quando ela tá no É, no No Como que eu falo? Quando já passaram vários anos Porque esse livro eu não lembro exatamente De quando que ele foi quando que ele foi publicado? I'm with the band 87 Tá, então 87 Deu tempo dessas histórias do fim dos anos 60 até 87 Uma coisa de 20 anos, vamos colocar aí De tanta gente ter um fim terrível, cara De tanta gente ter um fim terrível O último capítulo do livro é cheio de Ah, lembra de tal pessoa que eu citei lá no começo? Então, essa pessoa teve uma overdose de heroína. Ah, lembram daquela menina que eu achava divina? Que ela foi a minha primeira atração por uma mulher? Sim, ela fala sobre isso. Teve certo nível de lesbianismo nesse livro, que... É... É... Digamos que... Vai de encontro com algumas coisas que eu li em... A Billion Wicked Thoughts. Ou melhor, vai ao encontro de pois que eu falei antes? Enfim, não sei. Tá. Lembra daquela menina que eu era apaixonada, não sei quando, e eu falei lá no tal capítulo? Então, a última vez que eu vi ela, ela tava injetando heroína num canto e ela me falou: Eu te amo, e uma semana depois ela morreu. Ah, lembra de tal pessoa? Ah, ele tava drogado, dirigiu um carro e. Enfim. Lembra de tal pessoa, overdose? Lembra de não sei quem? É horrível, cara. E eu fiquei... Putz, tem uma... Eu não falei disso até agora, mas ela foi membro das GTOs. Que era um grupo de... Um grupo musical de... Groupies. E que o Zappa fala das GTOs. O Zappa foi meio que... Produtor das GTOs. E ele fala sobre elas no... Na autobiografia dele. Deixa eu pegar, inclusive, aqui. Ele, A visão que o Zappa tem das GTOs É bem diferente Ah não, tá muito longe Eu vou abrir o PDF Ou oh, PDF não HTML A visão que o Zappa tem das GTOs É bem diferente da visão que Ela falava sobre Talvez seja uma coisa Pessoal dela, né Mas GTOs With the band. Aqui. É, ele cita esse livro no. Ele cita o I'm with the Band na autobiografia dele. E ele descreve aqui. The GTOs, girls together outrageously. Na verdade não era nem outrageously, era.. Out. era qualquer palavra com O. O importante era ser chamado de GTO. É.. A primeira GTO foi a Miss... Todas elas eram Miss alguma coisa. E a primeira foi a Miss Christine, que teve uma overdose... Enfim, não foi nem fim do livro. Foi antes, foi bem antes disso. E... Uma tristeza. Cara, a história das GTOs é... Só, só... É, tipo, você tem que pensar que a altura desse livro era a mais saudável das GTOs. Mas aqui é o para falar? They were totally dedicated and devoted to every aspect of rock and roll, especially the part about guys in bands who had big weenies. <laughs> e, a Miss Christine ele fala que foi uma das pessoas que introduziu Alice Cooper para ele. Que o Zappa também foi a pessoa que descobriu Alice Cooper. É, ah, ele fala da, da Plastercaster. É verdade. Tem uma, uma mulher que, que não era. É. Ela não era parte da, da, da. das GTOs, mas ela tava meio que no mesmo meio. Que é a Cynthia Plastercaster. Eu descobri a história dela foi na autobiografia do Zappa, só que eu teve mais detalhe nessa. no I'm with the Band. E.. <risos> Plastercaster é porque ela tinha uma prática de fazer casting. E o que, que é casting, você me pergunta. Ela oferecia filações para homens, geralmente músicos de rock, em troca deles enfiarem seus membros numa espécie de. num molde assim, para que ela pudesse fazer jogar algum gel depois. Enfim, eu não sei qual o material. Mas fazer um molde do falo do cara. E... Bom. Isso é o processo de casting. E ela ficou conhecida como Cynthia Plastercaster Caster. E ela, aparentemente, era uma grande amiga da Miss Pamela. Da Pamela Daybar, que é a autora do I'm with a Band. Nem sei se eu falei o nome dela, mas... Enfim. E o Zappa fala que Era uma pena que não tenha sido publicados os diários da, da Da Cynthia Mas da Pamela foram Ele não falou mal do, dos da Pamela Mas ele disse que os da Cynthia teriam sido ainda melhores E ele Sim. também tem uma história engraçada Que a <risos> Tem uma arte muito engraçada disso No, no livro do Zappa mas enfim, ele fala que A Cynthia ofereceu pra ele fazer Os serviços dela, só que Ele Ele recusou Mas o Jimi Hendrix não <risos> uh, Noel Redding também Nós dois quem, cara? Ah, Eric Clapton. Nem o Eric Clapton, nem ele, quiseram ser eternizados. É engraçado que Zappa fala dessas coisas com... Ele sabe que é uma coisa meio... É uma subcultura problemática. Se você ver o 200 Motels, é ele f... tem uma parte dedicada só pra isso. Sobre o quão zoadas essas meninas são da cabeça. Só que ao mesmo tempo ele vê isso com um negócio meio artístico. E... É assim que ele via as GTOs, e é assim que ele via a Cynthia Plastercaster. É, e eu meio que enxergo isso também, porque é uma, uma coisa que... Não existe mais isso hoje em dia. Porque as mulheres não têm mais nem a coragem de, de, de tentar um negócio diretamente. Você vê que é sempre uma piranha de Instagram, é sempre uma coisa meio... O fato da, das grupos antigas irem presencialmente fazer as merdas de group já é. já significa que elas pelo menos passaram um certo medo. E o que a pena da fala é que ela realmente foi contra o medo dela, sabe? Ela, ela, era, ela era muito tímida e muito tal, só que.. Só que ela meio que se forçou a fazer essas coisas porque ela idolatrava no pior sentido. <risos> Esses caras, entendeu? É. Cara, é, é um livro interessante, vale a pena ser lido. Ele não é bem escrito. Ele, a, a maneira como ela escreve, parece uma adolescente. Só que, ainda assim, é um livro interessante. Eu acho que vale a pena ser lido. Só, é, é muito triste o fim, especialmente. Porque as pessoas vão morrendo. A, a, a Miss Lucy, que até aparece no filme de 200, mo 200 Motels, na cena... É, que se fala de groupies É justamente ela que tá lá Nossa, a morte dela Eu fiquei triste com aquilo Ela morreu de AIDS, pô é... E assim, ela nem foi um personagem tão grande, sabe? Teve outras... É um negócio complicado Mas é o estilo de vida que ela viveu É a vida que ela viveu Meio que... É, colocou essa no... Colocou ela nessa posição de Diversas coisas Enfim, eu falei muito mais do que eu... Gostaria sobre ele. <risos> é... <risos> Então. Vamos pra outro <risos> Tá Outro livro que eu li foi My Ou em inglês Bengal Knights do M. Eliade foi o primeiro livro de literatura dele que eu li É eu peguei porque eu esperava ou uma coisa mais mística e cheia de simbolismos ou algo relacionado à história da Romênia. Que eu fiquei muito interessado na Romênia e depois eu falo porquê. A Romênia é muito foda, cara. Mas... Eu tinha dois motivos pra ter escolhido ler uma coisa do Eliade. E nenhum deles foi cumprido quando eu peguei esse livro. Porque esse livro não, é, não tem nada a ver com a Romênia. Muito pouco. E não tem tanta coisa mística, não tem tanta coisa simbólica É um livro baseado em histórias reais E a história é basicamente, resumindo em uma frase Ele quer mecigenar com uma indiana Uma indiana famosa é, Esse é o plot do livro <risos> Mas tá O que aconteceu foi que o Eliade Primeiro Ele não mudou o nome de nenhum personagem A não ser ele mesmo isso é uma crítica que fazem bastante a ele nesse livro, porque ele se protegeu, ele protegeu a própria imagem, mas ele não ligou de fazer fofoca sobre os outros, sobre pessoas que existiram mesmo. Só que o que eu acho que aconteceu é que ele não esperava que esse livro fosse ter tanto sucesso. Mas foi um livro muito famoso na Romênia, e até fora da Romênia. Então, sei lá, realmente ele deveria eu ter colocado em primeira pessoa, aliás, deveria eu ter colocado ele mesmo, né, ele, foi um livro em primeira pessoa, só que, enfim com outro personagem, ou ele devia ter feito isso, ou mudar o nome de todo mundo. E eu acho que é uma crítica justa, só que ao mesmo tempo eu duvido que ele achasse que ele fosse ter tanto sucesso. Então eu também tiro um pouco de culpa dele nisso. Mas o que aconteceu? O Eliade foi para a Índia a estudos da cultura local e como ele era europeu, uma família religiosa, muito religiosa ortodoxa achou que seria boa a, a ideia de se aproximar dele como, como uma ponte pra eles irem pra Europa e saírem do... do Hell Hole, que a Índia sempre foi, né? E... A interação do Eliade com essa família é o que move o enredo inteiro. Aí lá na Índia ele pega malária e eles cuidam dele. Oferecem lugar, oferecem cuidar dele, oferecem eles não pedem praticamente nada em troca Querem que ele dê aulas, só isso Pra, pra as duas irmãs Uma que é a pequenininha e a Maitrey É, que tem 16 anos, eu acho O Iliad tem tipo, 26 Ah, isso é outra coisa As pessoas chamaram o Iliad de pedófilo, cara Vai tomar no cu, pô Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mas tá, enfim o negócio é que ele se apaixona pela Maitreyi, né, como eu deixei claro, porque chamaram ele de pedófilo, mas... Isso, especialmente pra aquela família, é um romance absolutamente proibido. E por boa parte do livro também, esse romance é só da direção dele pra ela, não é, não é retribuído, sabe? Então, tá, Gilead vai pra Índia, pega a malária, a família cuida dele... É... Enfim... Tá, deixa eu organizar aqui as ideias. Ele fica muito frustrado com... Esse... Esses sentimentos não virem na outra direção. E... E é especialmente frustrante porque... Ele e a Maitrei fazem várias coisas que na Índia seriam consideradas... Extremamente íntimas. Só que não necessariamente de uma forma amorosa. Tipo, eles... Eles fazem coisa tipo, esfregar os pés, ou então, passar, ficarem sozinhas em sala, coisa que, pensa, uma família tradicional indiana vai ver isso como se, ou eles são, sei lá, irmãos, ou eles são amantes, sabe? Ah sim, e a Maitreyi, ela em si já era uma figura bem interessante, porque ela era uma gênia, basicamente. Ele mesmo não sabia disso no começo, mas ela era uma gênia. Ele se apaixonou antes de descobrir isso e no livro a gente tá vendo isso só pela perspectiva dele e... Sei lá, também tem outra coisa. Volta e meia ela meio que toma uma forma mística, sabe, como se ela fosse a própria Afrodite ali na frente dele. Ou não sei qual que é a deusa indiana pra isso. Ou deusa indiana, não sei. Uma das coisas, provavelmente a coisa mais interessante do livro, na verdade, é o conflito das duas culturas. Porque o Iliad claramente respeita muito a cultura indiana. É, ele, chama, ele chama os indianos de selvagens, às vezes. Só que ao mesmo tempo, ele fala explicitamente que prefere essa cultura selvagem à cultura europeia. Isso é outra coisa, as pessoas também acusam o nesse livro de eurocentrismo, misoginia e tal e eu não consigo enxergar isso de forma alguma. Inclusive se tem misoginia nesse, li nesse livro, é totalmente vinda só da cultura indiana local. Porque... Aliás, isso coloca boa parte das críticas em contradição, né? Porque, por exemplo, quando o romance do Iliad do com a Maitreyi é descoberto, a Maitreyi apanha, tipo, apanha pra caralho, ao ponto de desmaiar. É, o Eliade é expulso da cidade Impedem ela de entrar em contato com ele E ele de entrar em contato com ela Algumas pessoas locais Até acham que um exagero uma, Tipo, isso uma pena A irmãzinha da Matrei, inclusive Ela que tava doente né, Ela gostava muito do Eliade e, e, e ela sem querer Num delírio, denunciou o caso deles E ela sente muita culpa Por causa disso Só que assim, a cultura indiana Permitia que A família da Maitri tratasse ela igual lixo Tratasse ela igual lixo, desculpa Enquanto, claro, ela estivesse se dedicando a Iliad e, e coisa que ela Ela fez, ela era muito dedicada Ela, assim... O Iliad tava vendo a A Maitri apanhar e só pra ela parar de apanhar, ele ficava, não, me renega, me esquece, não sei o que. Só que ela se recusava. Então ela continuava apanhando, continuava sofrendo pra caralho nas mãos da família. Então, então pensa comigo. Ou você chama o Eliade de misógino. O Eliade que queria que tudo aquilo parasse, que a Maitrey não sofresse. Ou você chama ele de... Dez, espera. Você chama ele de misógino e eurocêntrico. Só que ao mesmo tempo... Vocês entenderam? Eu tô, eu tô com dificuldade de formar essa frase. Mas... Eles estão criticando o Eliade, que era o cara menos misógino ali. Ele não era misógino. Não teve nada de misoginia nesse livro. Aliás, 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 aliás. De bom, tá, eu vou chegar lá, mas... O meu ponto é que, ou essa cultura... Tem que ser respeitada, e você é um... Eurocêntrico, se você não concorda com ela. Ou você... Compartilha dessa visão Ou você é contra a misoginia Não tem como escolher as duas coisas Mas tá O que eu ia falar É que o Eliade ele, ele tem um pouquinho de misoginia sim E ele Ele é meio covarde nesse livro Eu vou, vou ceder isso Ceder esse ponto Especialmente no caso de Tem um caso ali de uma, de uma Uma mulher Uma judia finlandesa Que inclusive ele descreveu De uma maneira que eu fiquei muito interessado Não só por ela ser judia mas foi uma descrição muito interessante. Se fosse eu no lugar dela... Ou, se fosse eu no lugar dele... Esqueci a Maitreyi. <risos> Mas... É, a maneira como ele trata essa judia finlandesa... É muito lixo, cara. Tipo, o Eliade fica com um ideal romântico na cabeça dele. De que ah, agora que me tiraram a Maitreyi, nunca mais eu vou sentir nada na minha vida. Então, é, é, com essa mentalidade, ele tenta... Ele tenta ver se ele consegue conquistar essa mulher que apareceu só que ele não respeita ela ele abomina ela na verdade não por ela ser judia, mas porque ela foi pra Índia por causa de umas porque ela leu umas coisas nada a ver e que eram todas falsas e enfim ele explica o porquê, só que em vez de pensar porra, coitada dessa menina coitada, que, que pena que ela veio pra cá, ele não, ele desprezava ela, e ainda assim, mesmo desprezando ela, ele tenta seduzir ela só pra ver se ele ainda sente alguma coisa então, isso foi uma merda, se isso, se isso aconteceu de verdade é a única coisa que eu tenho de crítica ao comportamento dele Eliade, ele não era nenhuma criança ele já tinha 25 anos, eu acho não lembro a idade dele certinha acho que na vida real era 25, o personagem era 25 não sei, não importa é, e... Eu fiquei com muito pena dessa judia, Fiquei com muito pena dela. Mas então, esse livro ele é bom. É... Eu sugiro, só que. Eu li ele em tipo, dois dias. É bem curto, acho que tem no máximo. Eu não quero falar o número de páginas, mas acho que tem no máximo 200. E. Sei lá. Eu achei muito interessante ver que não tinha nada. Outra coisa, esse livro foi escrito quando ele era bem jovem. Ele era bem jovem, acho que foi publicado quando ele não tinha nem 30 anos. E não teve nada de é, misticismo nesse livro. Bom, pelo menos narrativo, sabe? Só no caso dele estar tá estudando e dele tentar entender a cultura local, esse tipo de coisa teve. Mas na narrativa não teve nada, foi só uma história normal. Foi um pouquinho decepcionante pra ser sincero, mas é porque eu esperava outra coisa. Se você for ler o livro não esperando nada, é uma leitura muito boa. E eu sugiro, é um grande livro. Tá teve outro livro dele, acho que eu li que foi. Eu comprei esse físico, porque eu não encontrei. Eu não encontrei é, PDF, pub, nada. Que é uma outra juventude. Tem dois livros, duas histórias juntas, né? Outra Juventude e Dayan. Só que eu só li uma outra juventude até agora. E eu vou comentar sobre uma outra juventude. Que eu... Pra ser sincero, eu não sei nem se eu deveria estar tá comentando. devia digerir mais, porque... Pelo menos ver o filme do Coppola, né? Que tem, que tem... Que fez. É de 2007, eu acho. Mas tá. Eu ainda tenho que pensar mais nesse livro. A história... Vamos ver se eu... Se eu... Enfim. A história é... Basicamente, tem um homem velho... Um homem velho que ele tem 70 anos... Ele é atingido por um raio... E ele não morre... E ele não só não morre... Como... Enfim, eu vou chegar lá... O a história do livro tá se passando... Começa, na verdade... Ela começa na iminência da Segunda Guerra Mundial... É tipo, 1936, uma coisa assim... E esse cara se chama Dominique Matei. Aí o Matei, Ele é um linguista ele passou a vida inteira trabalhando em coisas diferentes e frequentemente não relacionadas enquanto ele tentava escrever uma, uma única obra que encontrasse a origem da, da comunicação, da língua, uma coisa assim só que ele percebe eventualmente que ele não vai conseguir aí ele passa por uma espécie de crise existencial e nota que ele tá sozinho na vida, que o único amor dele abandonou ele aí ele vai tentar se matar né, só que aí ele é atingido pelo raio surpreendentemente ele sobrevive. E a maior bizarrice é que ele começa a rejuvenescer. Depois de atingir esse raio. Os médicos, por exemplo, acham que ele tem 30 anos de idade. É, uma enfermeira chega a se apaixonar por ele. E... Oh, oh, uma coisa... Pra, pra ficar claro que tá na iminência da Segunda Guerra Mundial. A polícia secreta romena. Que se chama Seguranta. Começa a investigar ele. É... A Alemanha também a gest... manda a Gestapo pra... Porque eles descobriram informações do caso médico dele. É... manda um espiã pra seduzir ele, inclusive ele se apaixona por essa espiã. Mas, no fundo, nada dessa parte política do livro importa tanto na história. O... o que move é que ele começa a desenvolver mais habilidades também. Ele não só ficou mais jovem, como ele desenvolveu umas habilidades estranhas. Por exemplo, ele conseguia... Descobrir o conteúdo inteiro de livros... Só prestando atenção na capa... Só tocando no livro... ele... Aprendeu várias línguas, assim... É. Uma segunda voz... Surge dentro dele, que ele chama de duplo... É o duplo dele... É um negócio meio esquizofrênico mesmo... E ele conversa com essa voz... Ele... Ele começa a se chamar de... Ele, ele se chama de mutante... Ele se chama de homem pós-histórico... E ele percebe que... Essas... Essas, esses políticos que estão atrás dele é, enxergam ele como um, uma espécie de ser superior que eles queriam estudar é... então os romenos eles decidem forjar a morte dele, pra ver se pelo menos param de espionar e eles conseguem forjar a morte né? eventualmente ele conhece em outra cidade eu não lembro exatamente onde agora eles conhe ele conhece uma, uma mulher que passou por uma experiência similar a dele. Ela teve um acidente de, de carro, se não me engano foi de carro, e ela desenvolveu umas habilidades, o nome dela é Veronica. E eventualmente eles vão pra Índia, inclusive ajudados financeiramente pelo Jung. O Jung aparece nesse livro, Carl Gustav Jung, ele mesmo. E, e lá na Índia, ela meio que se torna, a Veronica meio que se torna uma, ce uma celebridade. Por motivos místicos Porque ela era egípcia Ela só sabia falar francês e italiano Porque ela saiu de, do Egito quando ela tinha tipo Dois anos de idade Só que ela conseguia falar hindu Do nada ela começou a falar hindu E os indianos acreditavam que ela era a reencarnação De uma divindade, alguma coisa assim E E o Maite, O, o Matei, né? ele também acreditava Nessas coisas porque ela tinha uns transes Que ele chamou de paramediúnico Ele que deu esse termo, paramediúnico ela tinha uns transes e falavam umas verdades meio profundas pra ele. E o problema é que eles eles se apaixonam. Eles ficam vivendo tempo. Só que eles têm que se separar. Porque o Matei percebe que, que ele tá sugando a juventude dela. Ela começa ela começa a ficar fraca, a ficar doente. Os cabelos ficam em brancos. Ela tinha 20 e poucos anos de, e, e tava parecendo ter 40 e tantos. E, e assim... Fica claro que a... Essa, essa personagem, a Verônica, ela... Meio que figurativamente... Ela é uma volta do primeiro amor dele. A, a mesma que ele tava pensando no começo do livro. De quando ele tava se matando, né? Que ele perdeu e... Enfim, que ele era muito sozinho e tal. Se não me engano, o nome dela é Laura. E ele fala em determinado ponto da, da, da história. Quando ele tá falando disso. Ah, não, eu fui predestinado a perder tudo que eu amasse. Porque a Verônica tem que ir embora e ela foi um verdadeiro amor dele, né? O segundo verdadeiro amor dele. E... O livro tem, eu acho que cinco capítulos. Esse Não, seis capítulos. E... Esse é o quarto, é o terceiro e quarto. Essa história aí que eu falei. No quinto... Eu não entendi o propósito do quinto, pra ser sincero. Não eu vi que tem conexão com o resto mas eu não, eu não consegui enxergar por quê. mas ele vai pra Irlanda e lá ele conversa com os macumbeiros, com os místicos é, que acreditam em em poderes mágicos da eletricidade que estudam demonologia da eletricidade e, e obviamente a eletricidade tem conexão com o resto da história e tal mas ele fala especificamente com um revolucionário um jovem revolucionário hegeliano que descobre a história... porque que a história do, do homem que rejuvenesceu depois de tomar um, um choque elétrico virou, virou um livro. E ele fala desse livro para o Matei, e cita o estudo que originou aquele livro e tal. E ele, ele, é, um, ele é um revolucionário hegeliano, assim. ele fala explicitamente isso, e ele tenta racionalizar a guerra nuclear porque depois da Segunda Guerra isso ficou na cabeça de todo mundo. Inclusive Guerra Nuclear um negócio que tá no inconsciente desse livro inteiro. Ele tenta reconciliar isso com... A, a, a síntese hegeliana no sentido de... Isso aqui vai ser a antítese e a síntese vai ser a sobrevivência de homens superiores. De homens que são capazes, de homens que se parecem com aquele cara lá do estudo da eletricidade. De homens que... Enfim... É bizarríssimo o que ele fala. Mas eu tenho que reler esse capítulo pra ser sincero. Eu não vou... Eu tenho que pensar mais também. Eu talvez ver o filme. Mas enfim, o livro termina com ele voltando pra Romênia. É, e reencontrando com alunos. Só que ele começa a achar que é um sonho. Porque ele ainda tá em 19... 30 e alguma coisa, ele ainda tá na década de 30, ainda tá antes da, da Segunda Guerra Mundial. Aí, como ele acha que é um sonho, ele começa a tratar com irreverência, ficar irritado por não estar acordando, né. Só que do nada ele começa a sentir os sintomas da velhice. Ele sente os dentes caírem, ele sente as dores no corpo que ele sentia quando ele tinha 70 anos. E eventualmente ele cai na neve e morre. Então, quando eu li aquilo, eu pensei, ah, então, será que ele morreu mesmo no Relâmpago? Só que não, a identidade que ele carregava consigo não era a do professor Dominique Matei. Era a identidade do homem que ele virou depois de forjar a própria morte. Então, ele voltou no tempo? Eu acho que isso não importa, pra ser sincero, mas... Enfim, eu realmente não sei. Eu sugiro essa leitura tá. Dayan ainda não li, mas... Um Outro Juventude foi uma leitura muito boa. Um pouco complicada. Um pouco complicada. Assim, de acompanhar a história. Não, não em, na linguagem ou coisa do tipo. Inclusive, tem uma coisa específica que eu queria... Que me dê melhor. Porque tem... Sei lá, na primeira metade do livro, eu não lembro exatamente onde. Ele tem uma discussão com a voz interna dele, a esquizofrenia dele. O duplo. Tentando entender o que, que esse duplo era. E... Conforme a, a conversa ficando mais metafísica, a voz fala que é.. Ah não, disputas metafísicas, é... discussões metafísicas, conversas metafísicas não tem valor. É... Tentar entender isso aqui, provas. Você não consegue racionalizar isso, é mais ou menos algo nessa linha. Só que depois ele fala, ah, mas você não gostaria de receber umas rosas do jardim? Colhidas agora? Ah, então, enquanto ele tá conversando com, essa, com esse duplo, ele recebe uma rosa na mão direita. E uma sobre os joelhos. E quando ele vai per perguntar da terceira, de uma terceira rosa, aparece alguém gritando, ó, oh, o médico, não me lembro agora quem. E ele sai desse transe, digamos assim. Só que no fim do livro... Ele tem uma cena que ele tá tentando se distrair de uma noite fria com música Aí ele fica segurando o álbum E começa a ouvir de novo A esquizofrenia Que não aparecia no livro, tinha uns capítulos já E a esquizofrenia fica dizendo pra ele Ah não, esquece o álbum Onde você quer que eu coloque a terceira rosa? Então, essa rosa que foi mencionada só no começo do livro Ela volta de novo E... Cara, o fim do livro me surpreendeu bastante O... O... Ele morrendo Mas tem muita coisa, tipo, essa história da Rosa que... Eu não entendi direito E talvez eu precise pensar mais Eu não sei É um livro bom, eu sugiro ainda é, Mas... É Esse foi o livro... Foi o último livro que eu li no ano até agora Eu terminei de ler anteontem, dia 22 Ainda não peguei nada novo pra ler. Mas talvez eu leia, termine de ler Dayan. Mas tem mais livros que eu quero comentar, não vou terminar o episódio ainda. Quanto que deu de tempo? Caralho, uma hora e 15, cara. E ainda tem. Tem muita coisa pra comentar, cara. Tem muita coisa. Tá, então vou tentar andar rápido. Eu acho que mais ou menos na metade do ano, eu na primeira metade ainda, fim fim da primeira metade, eu li The New Right, do Michael Mellis e... E eu acho que esse livro é a melhor descrição política de tudo que não é mainstream dentro da direita. Tipo, tá no contexto americano, ele fala, inclusive, que é... A nova direita, The New Right, né, a nova direita no contexto americano, ela é tão americana quanto o Apple Pie, e... E daqui tem a eleição do Trump de 2016, ela ela formalizou o surgimento desse movimento, digamos assim. Só que ele não é um movimento homogêneo, ele é extremamente heterogêneo e ele tenta mostrar esses nuances. Esse negócio de mostrar nuances é uma coisa que eu acho muito importante e eu já estava muito interessado, tinha muito tempo em esse tipo de coisa. Porque eu vejo que existem oposições diferentes à, à... à ideologia mainstream, né? E eu não acho justo colocar tudo como se fosse a mesma coisa. Tá. A estrutura do livro é meio que do inferno de Dante. Ele, inclusive, se compara a Virgílio no começo. Ele diz, ah, que nem Virgílio, me siga e eu vou descer com você nesse inferno. Ele fala alguma coisa nessas linhas. E a ideia é, começa com gente mais razoável, gente mais é, sensata. Não necessariamente menos extremista. Deve, <risos> eu diria que não, mas gente que argumenta mais, gente que... É, enfim e termina em gente violenta com supremacistas esse, esse tipo de coisa então ele vai descendo o inferno e vai descendo a espiral ele vai ficando mais o negócio vai ficando mais hardcore conforme ele desce no livro né ele tenta traçar a origem da nova direita americana como uma rejeição do neoconservadorismo do neocon né que foi formalizado pelo Bill Buckley o William F Buckley Jr eu acho que é Junior, eu não sei se ele tem Junior, enfim E se você pensar nisso Entra no mesmo grupo, gente como o Rothbard e Ayn que eu falei antes Mas também entra gente nacionalista pra caralho Tipo o Pat Buchanan Parece uma piada do Norm MacDonald No No, no Weekend Update sobre o Pat Buchanan Mas enfim <risos> O livro, ele é muito engraçado Ele tem bastante humor E o audiobook é muito bom Não é tão bom quanto o do Norm, mas é bom também ele faz vozes das pessoas e dos personagens que ele consegue imitar e algumas imitações são muito boas. E, eu, e no livro eu acho que isso, o audiobook também tem uma vantagem porque ele conta várias anedotas pessoais, coisas que aconteceram com ele mesmo. E então ver ele contando é, é bom. E cara, a ideia do livro é muito boa. Que nem eu falei antes, né? Eu tava eu estava interessante no in, Tava interessante eu tava interessado no no nas nuances desse tipo de discurso. E o livro foi uma coisa que só jogou gasolina nesse meu interesse. Porque... É... Uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde quando eu li... Que inclusive... Eu li um livro que ele sugeriu em The New right, Ano passado ou retrasado. Que foi o A Renegade History of the United States. Que eu até falei no episódio da Blackface. Mas então, eu li... Eu li esse livro antes de ler The New Right... E ele sugeriu esse livro em determinado ponto. Mas desde que eu li aquele livro... Eu já tenho na minha cabeça... Uma consciência de que os movimentos marginalizados eles são mais importantes... Do que os que já estão estabelecidos. Os que são mainstream, sabe? Porque... Aqueles marginalizados eles vão... Eles... Em algum momento eles vão dominar a cultura. É sempre assim. É uma coisa que eu também percebi lá do... O Tese de Joya. O, o... Musical Subversive History. Que eu também já fiz um episódio, acho que ano... Retrasado, passado. É, enfim. Mas pensa... Quem que ganhou na cultura? Foram os, os wasps dos anos 80, que não queriam nada, que tivesse duplo sentido com, com alguma coisa sexual, que ficavam implicando com o um Prince, é, que o Zappa ficou... Que era o tipo de gente que o Zappa falou na corte americana, né? Contra quem ele falou na corte americana. É, foram esses caras que ganharam? Ou foram os artistas que sexualizam mais as coisas? Foram os artistas que sexualizam mais as coisas. Eles que ganharam. Então, pensa. Esses caras que eram mais... Que eram... Socialmente não aceitados. Eles que ganharam. Então, essa, eles estavam nas margens e eles ganharam. Então, esse negócio já tava me interessando. O, o Musical Subversive History do Ted Joya É exatamente isso. Ele fala que... Cara, é só isso o livro inteiro. Literalmente. Eu lembro de um... É, um negócio. O que o Johnny fala, tipo, imagina que você tá no fim do século XIX. O que você acha que ia é definir a cultura do século XX? Os, os negócios de vaudeville, de arte. De arte-edge que tinha na Europa no, no fim do século XIX. ou a cultura negra americana de um monte de cara pobre, fudido Todo mundo diria que era um negócio americano. Ou oh, um o negócio europeu lá do, dos vaudevilles, etc. Mas o que definiu foram dos caras marginalizados. Dos... O blues dominou o século XX. Então, esse tipo de ideia já estava na minha cabeça, né? É... Outra forma de pensar nisso é que geralmente o humor é... era uma coisa... Por exemplo, na época do Zap era uma coisa mais associada à esquerda. Apesar de não necessariamente o humor ser uma coisa de esquerda ou de direita. Sei lá, pensando no George Carlin. É... Enfim. Mas o... O livro mostra que tem muito humor dentro da direita, é uma coisa óbvia, né? The Left can't meme, etc. E as histórias do Gavin McInnes nesse livro são muito engraçadas, cara. São muito engraçadas, cara. Tipo, o livro... O livro é engraçado, ainda que ele trate de ideias controversas e às vezes até horríveis. Ele fala com gente supremacista, por exemplo, gente antissemita e tal. E ele conseguiu levar muito bem é, O efeito internet do negócio Porque Ele fala até que a, a, a nova direita americana Ela é geralmente mais representada por uma pessoa Que é Que não tem Não é isolada a palavra certa, mas É um cara meio esquisito que tem vários amigos de internet Ele diz que isso é um bom exemplo de nova direita E ele fala de fenômenos de internet muito bem, surpreendentemente bem, eu não imaginava que ele fosse falar, por exemplo, de GamerGate. Eu acho que algumas previsões, algumas leituras não foram tão precisas, mas eu ainda acho que ele falou bem. E, e outra coisa, vários desses movimentos, independentemente de ideologias, se for é libertário, sei lá, é, nacionalista... Enfim, várias dessas coisas surgiram na, surgiram na internet Ele dá de exemplo Unqualified Reservations Do... do Bug. Ele fala do Jim's Blog, do Jim Gold Ele fala da, de um grupo do Facebook chamado Trollboard, que era basicamente de libertários é, Enfim É um livro muito bom. E, 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 o, último o penúltimo capítulo é ele falando. Eu gosto muito dos, do antepenúltimo e do penúltimo, porque ele fala com. pessoas que são abertamente racistas. Ele fala com o Jared Taylor. Inclusive, foi nesse capítulo que ele citou A Renegade History of the United States. E ele fala com o Christopher Cantwell, que era um libertário que virou white nationalist. Só que ele ainda acredita em coisa de. Ele ainda acredita em livre mercado, só que ele não acha que economia é a coisa mais importante. Enfim, ele dá muito nuance para as pessoas. Inclusive o próprio, próprio Facinora, Ele citou certa vez o Kentucky como um libertário que virou nazista. Só que eu falei, ele não virou nazista. Ele fala explicitamente que é, ele preferiria se converter ao islamismo. a, a, a viver num regime socialista. Então, não é que ele esqueceu a economia... É, economia libertária, sabe? Não é que ele esqueceu essas coisas. Ele só mudou a... Ordem de prioridade dele. de Prioridade política, digamos assim. É... Ah, ele fala que... Preferiria se converter ao islamismo... E ele não tá nem um pouco ansioso para rezar três vezes por dia. <risos> então, ele falou isso num sentido meio... Tongue-in-cheek. Mas ele é um cara é... nossa... Mas ele é uma figura abominável também. Eu, 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 parece que eu tô falando bem dele, mas não tô falando bem dele. Eu tô só... de novo, só tô dando nuance pro negócio. É, e o outro livro do Michael Mellis que eu li foi The White Pill. Que saiu nesse ano ou no ano passado, não lembro. E é um livro muito pesado que fala sobre a ascensão e a queda da União Soviética. É... Provavelmente eu ouvi o episódio do podcast do Jordan Peterson com o Meles que saiu não muito tempo atrás É melhor do que qualquer coisa que eu poderia falar aqui, mas... Tem muita coisa naquele livro que eu li e que eu não vou esquecer Várias torturas, várias... Foi um livro difícil de ler porque ele me dá vazia Eu não me sentia bem lendo e o audiobook também não era, não era que nem o audiobook por causa do tema, né, que é muito mais pesado, é, não era um audiobook tão atrativo, digamos assim. Mas algumas coisas ali eu já sabia e ele só ratificou na minha mente, por exemplo. A classe acadêmica é abominável. É abominável. Eles sempre vão jogar contra qualquer otimismo porque acadêmicos gostam de pessimismo. Isso é uma coisa que ele, ele prova que basicamente todo, toda pessoa inteligentinha nos Estados Unidos é, não acreditava que a União Soviética fosse acabar. Ou então acreditava que a gente tinha que coexistir com eles. Desiste disso aí, não tem como, não sei o que. É, jornalismo. Ele destrói jornalismo nesse livro. Ele mostra como o jornalismo é uma merda, e sempre foi uma merda. Que as pessoas têm uma ingenuidade de achar que no passado era melhor, mas não, não era. Ele, ele mostra como jornalistas passavam pano pros maiores absurdos, quando fosse conveniente. Especialmente o caso do Upton Sinclair, com o... É, foi o cara que escreveu o livro que inspirou o Food and Drug Administration. O FDA, né? Que inclusive... Covid, né? Enfim vacina e tal é... mas especialmente eu queria chamar a atenção para um cara chamado Walter Durante Walter Durante esse cara recebeu premiação tipo Pulitzer, só que ele era um crápula ele diminuiu o número de mortes da... é... ele fingiu que o Edomor não aconteceu ele passou pano pro Lenin ele disse que os russos não estavam passando fome eles só... eles só tinham que apertar os cintos ele fazia de tudo para diminuir os horrores da União Soviética, e ele foi para a União Soviética, ele era um propagandista, ele era um propagandista ele era abertamente propagandista e, e teve outros jornalistas que não eram desse, desse naipe e eles foram criticados pela é, pelos, é, pelo, pelos webs, sabe, como que é o nome pelos socialistas fabianos, socialismo fabiano que é enfim, escola de Londres, etc, etc. Esses caras foram perseguidos porque eles falaram a verdade sobre a União Soviética. Gente que teve vida destruída por falar que a União Soviética era uma merda, sabe? É... E assim, ele também fala muito da... É... Enfim, depois eu, eu falo disso. O que mais? Macartismo. Mac Macartismo... Ele fala que foi absolutamente justificado, né? é, Que... Ah não, porque... Hollywood está infestado de comunistas, kkkkkkkkk... A ideia dos caras... Sim, Hollywood estava infestado de comunistas, de espiões... De propagandistas soviéticos, de tudo isso... E ele prova isso... E ele dá de exemplo... É, até o Arthur Miller... Que... Era... Todo mundo conhece o Arthur Miller, né? Por causa de... The Crucible e morte de um... Cacheiro Viajante... Death of a Salesman... É... O Arthur Miller, ele chegou a parodiar o marcatismo em The Crucible Só que ele mesmo admitiu que foi ingênuo Que ele foi uma pessoa ingênua de achar que não tinha essas coisas Ele tem uma autobiografia e o, o Melis cita ele dizendo que Realmente existia espionagem, realmente existia propaganda soviética Mas eu fui descobrir isso só anos depois então, as pessoas honestas, que caíram nisso, elas admitiram erro. Arthur Miller admitiu erro. Então, as pessoas que... Torcida do Botafogo, que quer falar que Better Dead Than Red é coisa de nazista, porque remete ao macartismo, o que não faz menor sentido, porque o macartismo é americano. Mas sim, isso aconteceu. Eu provavelmente já comentei no Cast. Vocês estão errados, vocês estão objetivamente errados. Vocês não sabem nada, cara. Não sabem nada. É... O que mais? Ah, educação governamental é um, é um projeto demoníaco. Isso é outra coisa que ficou clara no livro. Quando ele fala da educação na, na Alemanha Oriental Digamos que não era incomum ter adolescentes tentando se matar. Assim que eles pudessem, da maneira que fosse possível. Teve um que tentou até a fogo em si mesmo. Pra morrer. E nem se matar eles podiam porque... É... Eles não conseguiam porque os outros iam apontar isso. Pra tentar ganhar pontos com os... Com os... Vigias? Não sei qual é a palavra que... Melhor palavra pra isso. Pros guardas. A pessoa não tinha liberdade nem pra se matar, cara. Nossa, e as torturas, cara. Muita tortura nesse livro Cara, tem muita tortura nesse livro Tem um horrível Tem um horrível Tem um cara que Ele tá sendo torturado de todos os jeitos possíveis Só que ele não, não cede de jeito nenhum Um cara que, aliás, trabalhava pro governo soviético Só que ele acreditava tanto no partido Tanto no partido Que ele achava que eram, eram inimigos do... Cara A maneira como as pessoas comuns iam contra si mesma só pela só para ter um pouquinho de atenção só para ter um pouquinho de crédito só pra só pra ser vista com um pouquinho melhor para conseguir qualquer coisa o tanto de horrores que elas faziam cara é... os nomes dos capítulos são todos bem chocantes da coisa tipo, você não consegue nem imaginar como era é um país onde a vida humana vale menos do que nada. é Coisa desse... E são todas citações de pessoas falando sobre a União Soviética. <risos> Bom, pelo menos a maioria que eu me lembro e, e mesmo assim, os títulos não são nada perto do conteúdo dos capítulos. Algumas histórias ali... Pesadelo, cara. Coisa de dar pesadelo. Eu lembro de... Ter assistido Monster. Eu não sei se foi enquanto eu tava lendo ou um pouco antes de quando eu li. E... Se vocês já viram o anime Monster, vocês vão lembrar da história do 511 Kinderheim e da mansão da Rosa Vermelha, Red Rose Mansion, eu acho que é esse o nome. Isso parece coisa diretamente saída da Alemanha Oriental, cara. Diretamente saída da Margot Honecker Eu não vou citar, mas o que faziam com crianças era horrível. Era horrível. Mas o livro, ele se chama White Pearl, por um motivo. E ele fala de como... Fala de heróis que ajudaram a acabar com esse regime que era objetivamente maligno. E alguns dos heróis, eles são pessoas bem inesperadas, Tipo, a Emma Goldman, o Alexander Berkman. Eles acreditavam muito na União Soviética. Só que eles chegaram lá e viram. E, sendo bons anarquistas, eles repudiaram completamente. É... Até a esquerda, meio social-democrata, conseguiu ter heróis. Tipo, o, Lec... o Alessa, eu acho que se chama... Que, era o que virou o presidente da Polônia, ele era do Partido Solidariedade. É... E claro, teve os heróis que todo mundo conhece, o Reagan e a Thatcher. Que aliás, tanto o Reagan quanto a Thatcher, eles eram os esquisitos da direita. Eles eram os caras que eram considerados loucos, e... mas eles foram corajosos. Isso é uma coisa que o livro tenta falar, ainda que você discorde do Reagan, ainda que o Reagan não tenha sido um presidente bom para a economia, enfim, você tem que admitir que o Reagan foi um cara corajoso e você tem que admirar pelo menos alguma coisa nele. É, o Reagan em particular é um cara muito engraçado, isso com certeza isso ajudou, sem dúvida, é, nas negociações com o maior herói do livro que é o Gorbachev. O penúltimo capítulo do livro, ele é sobre a Romênia. Foi meu favorito de longe. Cara, cara a história da Romênia é absurda. Primeiro, termina de maneira positiva. Então, tenha em mente isso. O livro, ele começa, ele fala de um monte de rosto, só que ele termina muito positivo. Os romenos, eles passaram pelo inferno no regime do Ceausescu. O Ceausescu, o ele era um narcisista Absoluto, é Nicolai dele. Só que ele não era um cara proporcionalmente foda, digamos assim, do jeito que Stalin era foda. Ele era um cara meio, sei lá, meio verme, sabe? Até, até, fisicamente ele era um cara, o, o Melissa até faz uma citação ao Trump. <c Franci -mondki> que ele não fala que é uma citação ao Trump, mas eu peguei. Que é, ele teve o azar de nascer fucked up. Que isso é um tweet do, do Trump. Ah, algumas pessoas. Meus haters. Eh, como que é? Eu tenho. Eu tenho simpatia com os meus haters porque eles. É, não, é, porque eles deram o azar de nascer fucked up. É, o tweet do Trump é um negócio assim. E ele claramente fez uma referência a isso. É... Enfim, o Charcesco não era uma pessoa impressionante. Ele subiu basicamente por cara ao poder, basicamente, através de burocracia. Não, sendo, não tendo personalidade suficiente pra, pra ser odiado. Foi assim que ele chegou ao poder. Ele é, ele é o funcionário público ideal. Isso que é o Ceausescu. E a esposa dele, ele queria transformar ela numa figura respeitada e tal. Então ele decidiu, ah, você vai ser uma cientista. Só que aquela mulher era burra. Ela chegou a ler é, em eventos... Em eventos não... É, em eventos científicos e falar de... Em vez de falar CO2, ela falava CO2. CO2, cara. Tipo CO, CO. CO2. E... Enfim, eles não eram pessoas impressionantes de jeito nenhum. Só que eles tinham ambições muito grandes. Uma das ambições era tentar aumentar a população romena. Aumentar o volume, né? Então, as mulheres... Olha que ideia maravilhosa. As mulheres eram obrigadas, por lei, a ter filhos a partir de certa idade. E... O problema é que o país era comunista. Então não tinha comida, não tinha, era impossível ter nutrientes para ter uma gravidez saudável. Então o que que acontecia? Há Vários abortos espontâneos, vários abortos espontâneos, tem dados disso. E... e o pior é que quando elas tinham aborto espontâneo, elas tinham que ir para corte, para justificar, para dizer que não foi um aborto que ela procurou, ela não saiu batendo e socando a própria barriga. Que foi um aborto espontâneo. Então você imagina uma mulher toda fodida de hormônio. Passando fome. E, e, tem, uma, tem uma cena específica. Não é... Não é na União soviética, mas... É o mesmo estado mental. Que a mulher tá tão desesperada com o filho dela. Que o filho dela começa a, a, a chorar. E ela simplesmente dá um tapa. Dá um tapão na cara do bebê. O bebê para de chorar assustado. E ela nem percebe que ela fez isso, sabe? É... Imagina uma mulher nesse estado tendo que justificar um aborto espontâneo para uma corte, para elas não irem presas. E, e as crianças que nasciam, elas iam para creches do governo, elas eram tiradas dos pais, e nessas creches elas eram basicamente abandonadas. E tem descrição até de, do cheiro dessas creches, essa mistura de, de fezes e urina que não são limpadas a dia, sabe? É, vários bebês estão nesses lugares e vários bebês morriam simplesmente por não ter contato humano. Isso inclusive foi uma descoberta para a psicologia, que bebês precisam de socialização para sobreviver, de contato, de tocar em pessoas. É, o Jonathan Peterson já tinha citado isso acho que numa palestra bíblica, ou seja, 2017. Quando ele ainda era bom. <risos> é, mas enfim... O mais impressionante é que mesmo os bebês que sobreviviam Eles sequer choravam Porque Eles sabiam que ainda que eles chorassem Ninguém ia aparecer para cuidar deles Então esse é o nível De horror que aconteceu ali E quando os que foram Capturados Era impossível deles fugirem Porque Nas cidades A cara deles estava estampada em todas as ruas Então não tinha como eles Passarem sem ninguém ver E o povo estava revoltado Revoltado E... O final, final foi feliz Nós estamos no dia 24 Eu estou no dia 24 de, de, de outubro, de dezembro Véspera de natal Dia 25 de outubro de, Por que eu estou falando de outubro? Era no 20, 25 de dezembro de 89 Eles tomaram muitos tiros Eles tomaram centenas de tiros Feliz natal gente Olha que coisa linda, que história linda. Esses demônios foram pro inferno. É, eu falei que isso é o penúltimo capítulo, né? O, o livro ele termina numa nota positiva de que não existem inimigos impossíveis de serem derrotados. Ele mostra que mesmo algo tão horrível quanto Stalin, quanto Beria, é, nossas histórias do Beria, cara, é de fuder aquilo algo tão absurdo, absurdamente imponente quanto a União Soviética pode chegar ao fim desde que tenha coragem de algumas figuras não precisa nem ser a maioria desde que algumas figuras tenham coragem é, Gorbachev o, o Alessa o, o Reagan Tati é, o Ravel na, na Tcheco, Tchecoslováquia aliás, você o que o Ravel não sei se fala Ravel mas é H-A-V-E-L -A ele era fã de Frank Zappa. Uma coisa que não são muitas pessoas que falam, mas... Existia contrabando de coisas culturais para esses países. E... A cultura ajudou a derrubar a União Soviética. Isso é uma coisa que ele frisa um pouco. Ele poderia ter frisado mais. E eu sei que é verdade. É... O Zappa, ele era... Venerado na Tchecoslováquia. O mero fato dele poder... Publicar alguma coisa tipo Absolutely Free Ele já falou isso algumas vezes o, o que significa um álbum tipo Absolutely Free Pra um povo que não tem liberdade É um ideal inalcançável E as pessoas não percebem que Por piores que as coisas possam parecer Tem alguém que tá vivendo nessa situação Então não tem porque você ser tão pessimista E dizer que ah tá tudo uma merda Ah a gente já perdeu Não é assim cara até a Tchecoslováquia conseguiu. Tipo, imagina você viver num lugar onde tudo é política 100% do tempo. É isso que era a União Soviética. É, e assim, a ideia do livro é combater esse... É justamente combater esse cinismo, combater esse it's over. Tipo, acreditar que o bem pode ganhar não é ingenuidade, sabe? O livro, ele tem coisas horrorosas por 80%. Eu não falei de nenhuma tortura. Eu, eu acho que eu não falei de nenhuma tortura. Mas... Eu não falei de nenhum personagem desconhecido. Nenhuma pessoa... Nenhuma das várias pessoas praticamente sem nome. Que... Que o livro cita. Mas... A humanidade passou por isso né E conseguiu superar isso Isso não faz tanto tempo Isso faz o quê, 40 anos Aí a última Último parágrafo do livro É muito bonito Eu fiz uma tradução aqui Porque com certeza Não tem tradução desse livro ainda Mas é Os inimigos da liberdade São muitos E são poderosos Mas não são particularmente espertos Eles farão tudo em seu alcance Para convencer os outros De que sua grandeza é eterna Que a luta contra eles É inútil de que a luta contra eles é inútil e fadada ao fracasso. É só mais uma de suas várias mentiras. Se diz que eles nunca, Disse que eles nunca desistirão. Mas querer poder sobre os outros significa necessariamente que eles vão conseguir facilmente? O fato de que eles supostamente nunca desistem implica de alguma forma que seus oponentes deveriam? Ou implica justamente o oposto? Pessoas malignas desistem o tempo todo. A partir de certo ponto, os custos, em todo sentido da palavra, simplesmente ficam grandes demais. Eles não são oniscientes, longe disso. Frequentemente não são sequer minimamente inteligentes. Eles não são onipotentes, eles são homens e mulheres muito mais próximos de cobras e vermes do que de deuses. Eles podem ser, vão ser e foram derrotados muitas e muitas vezes. É possível que aqueles de nós que lutam pela dignidade humana percam sua batalha. Mas é impossível que nós sejamos destinados a perder nossa batalha. Essa é a White Pill. Então isso resume o espírito do livro. Você tem que ver a merda inteira e pensar. Ok, se aquilo ali, se deu pra passar daquilo ali, dá pra passar disso aqui. É. E White Pill é um livro bem pesado mesmo. Um livro bem pesado. E eu vou tentar fazer speedrun aqui dos últimos, porque... É... tá muito longo esse episódio já, tá maluco. Eu vou ter que dividir da próxima vez. Mas tá, teve uma leva de livros... anti-democracia que eu li, e teve livros de filosofia da ciência, e de ciência no geral. Vou falar... rapidamente deles, na medida do possível. O melhor livro anti-democracia que eu li foi The Machiavellians, que eu acho que eu citei antes. A sugestão do moldbug é... E basicamente o livro é Realismo aplicado à política Realismo extremo, é realismo amoral Aliás eu já falo amoral mesmo Não é imoral, tá? É amoral é... Ele tem uma postura meio de que Ó, é... oh, isso aqui é o que funciona Use pro bem ou use pro mal Isso aqui é o que funciona E o livro, ele é fundamentalmente Elitista Ele fala de ideias De um grupo de pensamento, que ficou conhecido como Escola Italiana de Elitismo. Ele começa falando do Dante Alighieri, Alighieri me desculpe, e de um livro chamado De Monarquia, que é menos famoso do que a Divina Comédia, e... obviamente, né? E ele fala de como o livro é... política a partir de um ideal, ele chama de Politics as Wish em vez de política baseada na realidade. Ele contrasta essa visão da política com a visão do Maquiavel, que, de certa forma, tinha uma visão, tinha um ideal, parecido, não é ideal, nessa é palavra certa. Tipo, o que agradava Maquiavel, provavelmente era muito parecido com o que agradava a Dante, só que era baseado em puro realismo. Depois de ler eh Maquiavelians, eu peguei o Príncipe de novo para ler, é... e de fato é uma leitura amoral. Não é um livro imoral, como por exemplo o Michael Sudrew fala. Eu, eu não concordo tanto é, que é um livro imoral. Tipo, o Maquiavel era traumatizado com política, ele foi torturado, ele passou por um. Enfim, um monte de coisa. e eu não acho que essas duas coisas caibam junto. Assim, tematicamente não faz sentido. E pegando o livro, eu acho que realmente ele não é imoral. Ele está dizendo é assim que funciona, né? faça bom uso ou mau uso. É, e depois de ler Machiavelli, eu entendi a defesa do Machiavelli. O Machiavelli é a principal fonte da escola italiana de elitismo, porque ele se recusa a ver política por aparências. Ele sempre procura os motivos é, implícitos, os motivos obscuros é, para defesas políticas de qualquer ideia, quaisquer ideias. E ele sempre separa o significado formal do significado real. Formal é a aparência do negócio, e real é o que está por trás. E o autor do livro, né, que é o Burnham, James Burnham, ele faz uma comparação muito interessante entre Maquiavel e Adam Smith, dizendo que, da mesma forma que o Adam Smith falava do interesse próprio, da mão invisível, é, o Maquiavel fala de poder. Tipo, não é porque as pessoas são boazinhas que, elas, que vai dar certo. Que elas vão aplicar bem... É... Não é porque elas querem o bem do outro que o mercado funciona. Da mesma forma, não é porque as pessoas são boazinhas que elas vão aplicar bem o poder. Mas porque... É que nem a mão invisível. Existe, tipo, um... existe uma fina camada... É que nem o Thomas só fala isso. Existe uma fina camada de civilização. Que é mantida pelos interesses próprios. Delas. Tipo, ela, não, ela não vai querer... Perder poder. Sim, eu tô fazendo uma visão bem grosseira, mas. A Elite não vai querer perder poder. Então ela. Ela tem que estar, tá... Como que eu falo isso? Então ela tem que ter certa. Certa sensação. É não é. Não é nesse sentido. Enfim, eu vou continuar falando, porque. Eu acho que a ideia vai ficar mais clara depois. Mas assim, primeira parte do livro Dante, segunda Maquiavel, depois ele fala, tem quatro partes, quatro outras partes, sobre quatro autores do fim do século XIX e começo do século XX. Que são Gaetano Mosca, Georges Sorel, que é o único que não é italiano aí, tá? Ele é francês. É... Aí tem o Robert Michels e o Wilfredo Pareto. E... As pessoas geralmente associam maquiavelismo a autoritarismo, tirania, essas coisas. Mas nenhum desses autores era nada disso. O Sorel até era um sindicalista, né? ele era basicamente um anarquista. E... e dois deles explicitamente colocam liberdade de expressão como O valor mais importante dentro de uma sociedade, para que ela não se sinta oprimida. No caso, o Mosca e o Michels. Então, para resumir bastante, porque esse livro. É bem denso, esse livro é quase todo só citação. Mas o Mosca, ele fala do surgimento natural de oligarquias em todo tipo de sistema político. Então uma minoria vai, vai naturalmente conseguir mais poder. O que é, sei lá, vai até... Sei lá, é o negócio dos lobsters, do Jordan Peterson. Tipo, as hierarquias são inevitáveis, né? Algo nessas linhas. E ele fala que isso acontece principalmente em democracias. É... Fica óbvio se você pensar em democracia representativa, né? O, o cara em que você vota tem mais poder do que você. E... e ele também fala que é meio insensato assumir que as massas conseguem guiar a si mesmas. Mas eu acho que o, o Michel, que é outro cara que ele fala, é, é, detalha melhor essas ideias. Aí tá. O, o Jorge Sorel, que é o segundo dos maquiavélicos modernos, ele fala sobre violência e sobre mitos é... ele surgiu de um meio anti-cientificista e anti-formalista vários dos maquiavélicos eles são anti-formalistas né? eles, não, eles não querem assumir eles se recusam a assumir que tem uma verdade absoluta e, e o surreal, ele fala de como o sentimento das massas é muito mais importante do que qualquer teoria aí aqui é a citação do Surreal Mitos não podem ser refutados, já que são, no fundo, idênticos, com os... idênticos às convicções de um grupo e expressão dessas... e expressão dessas convicções em movimento e linguagem. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu traduzi expressão como expressão. <risos> Enfim, mitos não podem ser refutados, já que são, no fundo, idênticos às convicções de um grupo. E expressam essas convicções em movimento e linguagem. Tá. Então, <risos> pensa assim, refutações e argumentos não importam para as pessoas que estão dentro dessa visão mítica. E isso é um fenômeno co coletivo. Isso é um fenômeno 100% coletivo. Porque os membros estão dando tapinhas nas costas mútuas, né? Eles são parte dentro do negócio. É... Eu acho que não é difícil de enxergar isso, né? e é, O Sorel Ele também A parte da violência que ele fala É que ele é bem crítico do pacifismo o Pacifismo não é realismo O Sorel tem em mente isso Que ser pacifista é um negócio Que não faz o menor sentido Porque a primeira pessoa que não for pacifista vai ganhar de todas as outras E no fundo As pessoas vão querer vitória Vitória política Então todas as pessoas que são pacifistas Elas têm um limite Eu acho que é muito fácil de ver isso né, com as guerras recentes Ucrânia Israel, etc tá é, o Michel, que é o terceiro ele fala da questão mais mecânica, mais funcional da democracia e como ela não na prática não funciona de jeito nenhum é, por exemplo, ele fala da participação real de todos os cidadãos é, ele trata isso como um problema logístico impossível de ser solucionado especialmente em países grandes, né Tipo, pensa na... Eu ia dar o exemplo da democracia do ar condicionado, só que eu tô com preguiça de elaborar essa ideia. Que é uma... Democracia do ar condicionado é o título de um texto que eu escrevi na... no segundo ano do ensino médio. Mas tem paralelo com isso. Mas pensa... É impossível de numa sala de 30 pessoas você decidir qual é a temperatura de um ar condicionado. E a votação é só uma burocracia que vai fazer todo mundo perder tempo precioso de aula. Agora imagina isso elevado para um condomínio. Agora imagina isso elevado para uma cidade, para um país. Então a complexidade vai ficando cada vez maior. Se o negócio não funciona nem para uma sala de alunos, imagina para um uma cidade, entendeu? Mais ou menos, enfim. É, e o melhor conceito que o Michel desenvolve é de lei de ferro da oligarquia, Iron Law of Oligarchy. E pega aquela ideia do Mosca De que sempre vão existir líderes é, Dentro dos grupos né? Sempre vão formar as oligarquias E elas representam é, Uma desigualdade intrínseca Dentro da democracia Então a solução para o problema Mecânico da democracia Que é a impossibilidade da participação de todos os cidadãos É solucionado com uma quebra da democracia Porque esses representantes, esses líderes, não são iguais às pessoas que votam neles, às pessoas que, representam, que, que eles representam. Eles claramente são mais importantes, porque eles têm mais poder de decisão. É, e a existência dessas lideranças tem como consequência um incentivo à aplicação de psicologia de massas, de demagogia, de... Assim, é uma coisa necessária é, em conflitos políticos, né? E ele dá de exemplo o bonapartismo. Que era absolutamente popular, apesar de. apesar de ser o bonapartismo, né? Eu não preciso elaborar muito isso. O que não era a coisa mais liberal do universo, né? Apesar das pessoas acharem que, enfim. era uma coisa bem autoritária, isso que eu tô querendo dizer. Mas era democrático ao mesmo tempo, o que não é nenhuma contradição. Ah tá, o último maquiavélico é o Pareto, Vilfredo Pareto, que é o mais complicado de todos esses. É, mas eu vou focar aqui em alguns conceitos dele. Resíduos e derivativos e circulação de elites. Resíduos e derivativos são meio que uma... Fica claro que o Pareto tinha estudo em matemática porque resíduos... É um... Resíduo é um conceito matemático e derivativo é obviamente derivative. Enfim, também é claramente um conceito... Conceito matemático. Derivadas... Enfim, resíduos são o que ele chama das partes fixas das crenças culturais, e derivativas são as móveis. Você pode pensar no, nos derivativos como se fossem as feds, né? as modas de época, que frequentemente as pessoas racionalizam, só que estão sempre mudando. E os resíduos são coisas mais que estão mais no âmago das pessoas, coisas tipo honra, orgulho, enfim. Ele categoriza esses resíduos e derivativos de uma maneira autística, cara. Eu, 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 eu falei, né, que o livro o Ma do Machiavelli antes, ele é cheio de citação. Ele é tipo 80% de citação. E você vê que as citações do, do Pareto são, tipo, página 1273. É um negócio absurdo, assim. O cara escreveu 3 mil páginas sobre essas coisas. E ele categoriza os tipos de resíduos, os tipos de derivativos, e não vale muito a pena entrar no mérito. Eu acho que a parte mais interessante da, do Pareto é a circulação de elites. Que é um método de manter uma sociedade funcional. Os maquiavélicos, eles acreditam que as elites saudáveis implicam em sociedades saudáveis. E elites podres implicam sociedades podres. O que é muito fácil de ver, por exemplo, com as crises da igreja católica. É... Ou então... Degeneração de governos, esse tipo de coisa. A União Soviética, que a gente falou agora há pouco no White Pill. A sociedade estava uma merda. Só que isso foi por causa de incentivos vindos da elite, que era uma merda também. Enfim, aí dá até pra voltar pro Maquiavel. Tipo, lá no príncipe ele fala das raposas e leões, né? Se tem raposas demais e leões de menos, a elite se degenera. Se tem leões demais e raposas de menos, ela fica rígida ao ponto de causar tensões, né? Revoltas, esse tipo de coisa. E detalhe, o Burnham, o autor do livro, ele estudou isso tudo não com o objetivo de ser antidemocrático. Mas porque ele é completamente amoral, ele tenta ver de uma maneira científica, o que é meio cringe, para ser sincero. Mas... Ele, ele pegou o axioma maquiavélico de se recusar a aceitar, é, A simplesmente aceitar a palavra, tipo, at face value, né, take at face value. Ele se recusava a fazer isso os valores da, com os valores das pessoas, como se eles realmente fossem verdade. É, tipo os eles não estão ignorando os ideais, é, as paixões humanas, esse tipo de coisa. Mas eles tentam descobrir o que está atrás do véu, entendeu? O que que... O que que... Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Eu não consigo explicar muito melhor do que isso, mas é uma diferença entre discurso e ação. Eles se preocupam muito mais com ação e com consequências práticas do que com ideais e o que o ideal diz que era para ser e a tese dele do livro, o subtítulo do livro é Defenders of Freedom, defensores da liberdade, é que tudo isso são as únicas ferramentas capazes de, na prática, proteger as liberdades das pessoas do avanço delas mesmas, porque as elites elas não podem, é... as elites têm interesse em se proteger, então elas não podem se atacar discriminadamente por quaisquer motivos. As elites têm mais interesse em negociação, em resolver conflitos de maneira pacífica. Claro, isso não acontece sempre. Mas. Quanto mais se saiu desse tipo de. Estrutura, quanto mais foi pra democracia, né? Quanto mais a democracia teve poder, você pode ver que. Guerra pra caralho, né? É... Estados Unidos. É... Vietnã. Estados Unidos, século XX. Não preciso descrever nada. Século XXI também. É... As pessoas querendo ir pra guerra. As pessoas defendendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, enfim. Eu acho que o século das guerras foi o século da, da democracia também, né? E dos bancos centrais. Mas enfim, isso é outra história. Tá. É... Grande resumão do The Machiavellians. Eu falei que ele era o melhor livro desse assunto, mas não sei se é o melhor livro, porque eu gostei muito de ler The Myth of the Rational Voter também. Eu acho que em português é o mito do eleitor racional mas não tenho certeza, que é do Brian Kaplan, eu gostei muito de Les tipo. é... eu acho muito engraçado como ele trata no começo, ele não faz isso de propósito, mas ele trata as, com... as pessoas como completas ignorantes, burras, retardadas, débeis mentais, que não sabem do que falam, mas ainda assim querem falar, o que é, o que é verdade, o que é verdade. E assim, ele começa falando que democracia é algo meio religioso Que sempre se olha com maus olhos as pessoas que criticam ela É... Que... Não se pode julgar a democracia me. me tipo... É... Tipo, não é justo você falar mal da... É... A melhor defesa da democracia pra ele é que a democracia não é tão ruim quanto X Entendeu? E ele diz que isso não é justo Porque existem zilhões de coisas Melhores do que X Ah, ah porque é ditadura de não sei onde Tá cara, tá, entendi, tá, tá, tá Mas isso não quer dizer que a democracia é imune de, de críticas E as pessoas veem isso de uma maneira religiosa, sabe é... E ele é um economista E felizmente, economistas sempre falaram mal de democracia é... Uma coisa que me surpreendeu muito É que ele pegou falas, ele pegou argumentos de economistas, independente de corrente filosófica, né, de corrente econômica tipo, ele cita Paul Krugman ele cita, eu acho que o único o único tipo de economista que ele não gosta é marxista, mas de resto ele cita tudo, ele cita keynesiano ele cita austríaco, ele cita chicaguista, ele cita neoclássico, ele cita, enfim ele cita tudo e... <risos> é engraçado que a única coisa que une todos os economistas, aparentemente, é notar quão burro, quão ignorante o público é. Aí tá. Ele... O ponto de partida do livro é a ideia de que... Ainda que individualmente uma pessoa esteja errada, as massas podem estar certas. Aí ele, ele descreve esse tipo de argumento. Ah, imagina que você tem 100 pessoas tentando adivinhar a altura de um prédio, no olhômetro, né? E a média provavelmente vai estar próxima da realidade. Porque os erros das pessoas que erram muito pra cima vão se cancelar com os erros das pessoas que erram muito pra baixo, né? Tipo, alguém vai falar 5 metros e outra pessoa vai falar 100 metros, entendeu? É... Aí, sei lá, o prédio tem 40 metros. Então a média tá meio que próxima. Então, isso é um argumento das pessoas que falam de democracia, tá? Aí ah, ele diz, não, tem um argumento melhor ainda, que é o milagre da, da agregação, né? Miracle of Aggregation. E isso determina que, ainda que a maioria seja completamente ignorante, uma minoria bem informada em uma democracia pode tomar, pode fazer a decisão final se é a decisão certa. Então, vamos supor que tem dois candidatos, né? que nem lá nos Estados Unidos, e os dois têm apelos basicamente iguais, e eles dividem metade do público não informado Então, sei lá 49,5% do público do, do, Dos eleitores estão de um lado E 49,5% do outro Tem 1% que está indeciso E Eles literalmente vão decidir a eleição Se um dos candidatos conseguir convencer 1% Já é suficiente para ganhar a eleição Isso se chama milagre da agregação Só que Tem uma obviedade Isso não funciona na realidade <risos> e o Kaplan, ele disseca isso de uma maneira maravilhosa, cara. Tipo, ele é economista. Então, ele analisa especialmente em uma é, lente econômica. Ele considera... Ele compara as opiniões das pessoas comuns com as opiniões de economistas. E as opiniões de economistas e pessoas comuns com pessoas que, sei lá, tiveram aulas de economia na faculdade. Ou alguma coisa relacionada à economia. Só que não trabalham com economia. Não são economistas de profissão, porque pensa: "Ah, economista só tem essa opinião porque é, porque eles ganham bem, eles ganham um salário bom." Isso é uma crítica que, OK, tem seu valor. Eu acho que, que é viés, né? Viés econo... Esse livro fala muito de viés. E existe certo viés dos economistas para puxarem sardinha para o próprio lado, né? Existe viés de qualquer especialista de puxar sardinha para o seu próprio lado. Só que ele faz também é e compara com as opiniões desse grupo que sabe economia, mas não trabalha com economia. Aí ele mostrou que meramente conhecer ciência econômica mudava a perspectiva das pessoas em relação à política pública e, sei lá, opiniões sobre a economia no geral. Então os erros das pessoas, eles não são aleatórios, que é uma coisa essencial para o milagre da agregação funcionar. Que 50% está de um lado e 50% está do outro. Isso não acontece na realidade. Ele mostra que os vieses que as pessoas têm deslocam a opinião... Deslocam a opinião pública é, em uma única direção antieconômica. E a coisa que vai final disso é, sei lá, superinflação alemã da, de Weimar. Superinflação brasileira dos anos 80, sabe? fim dos anos 80. Ah, que, o período democrático brasileiro foi uma, começou super bem, né? Então, é... Uma coisa, uma coisa extremamente razoável que ele tem de, pre, de pressuposto é que a economia funcionar bem é algo que é objetivamente melhor para todo mundo. Isso é a única coisa que ele assume. É, só que... Isso meio que diz que as pessoas votam contra o próprio interesse delas. O que é verdade. E ele explica isso ignorando a teoria tradicional de voto que economistas usam. Essa teoria tradicional se chama ignorância racional. A ideia é basicamente que, ah, é, eu não entendo nada de política, eu, meu tempo é muito valioso, eu não vou gastar meu tempo pra estudar política, pra estudar economia, então eu foda-se assunto aqui e eu tenho prioridades na minha vida. Essa é a teoria tradicional de economia. Só que ele acha que essa teoria tá errada. E ele desenvolve a própria teoria, que é a de irracionalidade racional. Tá, irracionalidade racional, é, tem, é, tem um princípio parecido, tipo, você entende que a ignorância racional é, é a pessoa ser agnóstica quanto a ter opinião sobre política pública. Só que na realidade, as pessoas, elas não são meramente ignorantes, elas são irracionais quando se trata de política. E ele explica isso com a irracionalidade racional, né? É... Já que não vale a pena gastar tempo pra se informar de verdade sobre política pública, esse tipo de coisa, a pessoa vai optar pelo que é mais confortável. E o que é mais confortável? Você acreditar numa doce ilusão ou na dura realidade? B claro que é doce ilusão. A pessoa se sente melhor em ser irracional do que em ser ignorante, porque ignorância, tipo, você tá, você tá ao léu, sabe? Você não sabe de nada, você tá perdido. Mas na irracionalidade, tem uma certa lógica da irracionalidade. Você, sei lá, você é marxista. Você acredita em economia marxista. É... Você acredita em outro tipo de esoterismo. Você acredita em coisa desse tipo, sabe? Então, você tem um incentivo para ser irracional. Aí dentro. Aí tá. Mas você argumenta, ah não, mas o voto da pessoa, se ela tiver as opiniões certas, tem maior chance da economia funcionar bem e isso ser bom pra ela tem um problema aí, um voto, ele tem chance de uma em sei lá, 100 milhões de mudar o curso de uma eleição. Então o custo esperado de um voto errado, um voto irracional, é zero. Porque o ganho é zero também. O poder, o poder do voto é de 1 um em 100 milhões. O que que vale mais a pena pra pessoa? estar certa e mesmo mesmo poder de voto ou não estar certa é, e ter um credo que é que conforta ela eu não sei se faz não sei se estou explicando tão bem é, eu acho que eu acho que está claro mas eu vou tentar re elaborar aqui mas pensa é... Hum... Tipo, é muito mais fácil você acreditar que a sua classe é internamente oprimida do que enxergar a realidade e perceber que... talvez ela seja até privilegiada, entendeu? Você psicologicamente se sente melhor... Cara, como que tá tendo esse barulho? Como que tá tendo esse barulho? Enfim... É muito mais confortável você achar que é oprimido do que achar que, na verdade, talvez você seja até privilegiado, entendeu? É, psicologicamente, isso é mais confortável pra você, então você vai tender a ter essas, essas visões. Ai, Faz sentido? Eu acho que faz sentido. Então, você tem uma demanda muito grande pra irracionalidade. Porque as pessoas querem se sentir bem e elas vão acreditar em qualquer coisa que faça você se sentirem bem. É isso. Basicamente essa ideia de racionalidade nacional aplicada a... aplicada a eleições, né? E o Kaplan, ele menciona vários dos autores que o Burnham fala. Ele, ele não cita o Burnham diretamente. Eu acho que ele não leu o Burnham, pelo menos quando ele escreveu esse livro. Eu acho que foi 2006 ou 2007, uma coisa assim. Mas Maquiavel, é, Gaetano Mosca, Pareto, claro. O Michels também eu acho que ele cita. Todos eles são, são citados em algum momento, né? Tem suas aparições. Mas tem uma muito interessante que não aparece. Que é Gustave Lebon. Que. que não está no, Machiave no, no Machiavellins, Mas ele. Eu acho que poderia estar. Porque ele entende que. Isso é uma citação direta de, do Lebon. A porção de ilusão e esperança sem a qual os homens. É, sem a qual os homens não querem viver isso é uma citação dele, uma frase dele, né? Agora termina a citação, fecha aspas. Tipo, ele entende que isso aí é o que realmente define eleições e define processos democráticos. E isso, obviamente, abre porta pra demagogia. Porque a demagogia vai apolar, a, a apolar vai apelar para essa ilusão, para essa ilusão e esperança, né? Que ele fala. Então, o que o Kaplan conclui é que as pessoas em uma democracia democracia. <risos> em uma democracia.. <risos> De novo cara, a democracia, elas querem demagogia, elas querem irracionalidade, tá, ok, é... aí também ainda nesse tempo, nesse tema né, de democracia, eu li The Dark Enlightenment do Nick Land, que é uma coleção de posts num blog que ele tinha, o Nick Land ele já era um, ele era um filósofo que não tinha nada de político até, até publicar esse, esses, esses negócios, e eu já tinha lido esse texto há muito tempo, e eu reli porque no Twitter tem um cara do Aceleracionismo Brasil. Aceleracionismo é, é uma coisa do Land. É, e esse cara é botafoguense, e ele sugeriu que eu relesse, e eu peguei pra reler. Cara, é um livro bem edgy, é, dá pra sentir que o Land tava com um sorriso contido, assim, olhos, olhos bem arregalados enquanto ele tava escrevendo. Meio maníacos, eu consigo imaginar ele assim. E a ideia ela é relativamente simples. Ele quer mostrar o surgimento de movimentos antidemocráticos, antimodernistas, anti-iluministas. É, o, o livro. Os dois primeiros capítulos são muito bons. O resto eu já não sei tanto. O resto eu já acho meio convoluído e eu acho que teve muitas ideias e muito pouco espaço para desenvolver elas. Mas o herói do livro é o Manchester Bug. E, só que o Mulderberg não é libertário, ele é um pós-libertário, ele é, um é neo-reacionário, né? E, mas ele cita vários outros autores antidemocráticos que, sei lá, podem ser nacionalistas, libertários, de várias ideologias. Ele cita até os Founding Fathers dos Estados Unidos, que eram figuras abertamente antidemocráticas. E, e ele passa um bom tempo analisando a manifestação moderna do progressismo no caso moderno que eu falo contemporâneo dele, né? Tipo, o século XXI já. Ele fala de politicamente correto, de conceito de crimes de ódio, fala de... do universalismo, né? Progressista que julga todas as culturas e... enfim... É, ele descreve o universalismo como um culto de poder que... destruiu boa parte do ocidente, enquanto o oriente seguia relativamente civilizado. Eu acho que isso é pessimismo pelos... pelo próprio pessimismo, eu não acho que isso aí tá tão certo. Talvez ele cite disso mais na parte final do livro, que eu não gostei mais. <risos> é, mas assim, é um livro bem curto, extremamente curto, acho que tem 100 páginas. Ele é meio desorganizado. Ele, não, ele é bem desorganizado, na real. Ele é cheio de referências. que é... eu falei antes, ele tenta colocar muitas ideias juntas quando elas poderiam ser melhor desenvolvidas é... de maneira individual, separada, né? Ele estende demais uma discussão sobre raça que não me interessa, e que eu acho que nem combina, nem dá certo nem encaixa tanto com o resto do livro. É... Mas uma coisa que ele faz muito bem é falar do complexo de academia e mídia, que o Moldbug chamou de catedral, né? De como a catedral age. A catedral é... Eu ia falar agnóstico, não é essa palavra? Secular, Catedral Secular, É, religião secular. E uma coisa engraçada é que o Nick Land, ele foi chutado pra sempre pra fora da catedral, depois de publicar esses posts de blog que viraram esse livro. Então, tem uma certa poesia nisso aí. É, um livro bem curto, eu sugiro especialmente os primeiros capítulos, mas no geral, não. É... Assim, é bom, só que... É... Tem coisa, tem, tem coisa melhor pra ler nessa mesma linha, tá? mas Os dois primeiros são realmente muito bons, mas o resto nem tanto. 6 barra 10, 6 barra 10 esse livro. Tá, é, os dois últimos livros que eu li ainda nesse assunto foram de psicólogos. Foram The Parasitic Mind, do Get Sad. e The Righteous Mind, do Jonathan Haidt, que eu tava pra ler tinha muito tempo. E eles são livros mais de psicologia do que de fato sobre política, só que... Os dois têm motivações políticas. O do Get Side, que é o The Parasitic Mind, ele tenta explicar como que ideias cansígenas se espalharam... Dentro da academia. E através da academia também. O que é engraçado, porque vai totalmente de acordo com tudo que o Land falou sobre a catedral, Tudo que o Moldebuck falou sobre a catedral. Só que... Ele... Ainda tem uma visão muito modernista, ele acha que as ideias, as melhores ideias, vão ganhar. É... Ele tem uma fixação muito grande com que, que as coisas vão dar, que a academia consegue se ajustar, O que eu acho que não consegue, ela tá só numa direção. É... Ele, ele meio que, se, que cai em contradição por causa disso também. No, no penúltimo capítulo ele fala de como as pessoas ignoram fatos para adequar eles às próprias narrativas. O que é algo que o Hyde fala muito melhor, inclusive. Assim, é um livro um pouquinho datado, eu acho, apesar de ser de 2019, ou 2020, não lembro. É? E é um pouquinho limitado, mas eu não achei um livro ruim. Eu achei que pode ser uma boa introdução a esse tipo de ideia, pra pessoas que são mais... que estão mais dentro do meio acadêmico, né? O livro do Hyde, por outro lado, é bem mais interessante. Eu não acho que é um livro tão bom, mas ele tem, assim, no geral, uma média do livro não seria tão boa. Ele é um livro muito bom porque os altos, tipo, ele tem high highs e low lows. Os altos desse livro já valem a pena. O problema é que toda a análise política do Hyde tá errada. Porque ele assume uma coisa incompreensível pra mim, que é... A esquerda e a direita tem, fundamentalmente, visões muito diferentes de política pública e isso... Não faz o menor sentido O Kaplan no, no Myth of the Rational Voter Ele fala isso perfeitamente Ele mostra isso perfeitamente é, Conservadores e, e liberals Eles são muito mais parecidos do que Diferentes em termos de coisas que eles defendem Só que as duas primeiras partes do livro Que é dividido em três partes São muito boas São muito boas mesmo Porque elas mostram experimentos psicológicos Complexos sobre moral E encontram um jeito de classificar Isso muito bem ó é... oh. as pessoas ele mostra que as pessoas primeiro têm reações morais e depois elas tentam racionalizar essas reações morais é... quando elas racionalizam frequentemente elas mudam os fatos para encaixar na própria narrativa moral então como ele é que ele descobriu isso? Ele fez uns experimentos que eram basicamente criar histórias pequenas e perguntar se as ações que eram descritas nessas histórias eram, estavam certas ou erradas e depois perguntar por quê. Só que eram histórias meio nojentas ou com temas tabus tipo necrofilia, é, bestialidade, heresias e o melhor exemplo pra mim foi um de incesto. Uma das histórias de incesto era mais ou menos assim um casal de irmãos... Americanos vai para Europa e decide ir lá transar uma vez. Aí a menina ela tá tomando pílula anticoncepcional e o rapaz ele tá usando camisinha. E eles têm zero chances de terem um filho. Eles não têm um filho. E depois disso eles eles dizem ah foi foi bom foi gostoso. Eles falam isso. <risos> eles conversam sobre isso sem o menor problema. Só que eles nunca mais repetem o ato. Eles nunca mais fazem isso de novo. Tá. Quase todo mundo falava que era errado. Justo. Com razão. Totalmente certo. Só que na hora de justificar o porquê, eles não sabiam explicar. Então eles tentavam mudar os fatos. Ah! Se ela engravidasse, o filho ia nascer igual a capa do Skylab 3. Procurem a capa do Skylab 3. Ia nascer deformada. <risos> Só que isso viola a premissa do, da situação. Que diz que eles que isso não tinha como isso acontecer. Tipo, a menina podia ser estéreo, entendeu? A menina podia ser estéreo. Isso aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu. Não tinha jeito dela engravidar. E, e, só que eles justificavam mudando os fatos, entendeu? Então, o que ele concluiu foi que primeiro as pessoas têm opinião. E depois elas tentam justificar essas opiniões. Isso é a melhor parte. É o cume, assim, da, da parte 1. Aí na segunda parte, ele mostra que liberals esquerdistas, né, e conservadores, eles se diferenciam em temperamento, em personalidade, em alguma coisa desse tipo. E a, o modelo que ele, que ele desenvolve é uma escala moral que tem seis dimensões que ele conseguiu identificar. Eu não lembro de todas as, as dimensões, mas é tipo, care e harm, sanctity e... Profanação, como que é esse? Inglês. Care e Harm. Ah, não sei explicar. Não sei traduzir, mas Care, Harm e Santidade e Profanação. É... Aí tem outras quatro que eu não lembro agora. Mas... Uma coisa que ele mostrou é que frequentemente essas pessoas enxergam coisas diferentes como representando a mesma dimensão. Por exemplo, conservadores tendem a ligar muito mais pra Santidade de algo tipo... A bandeira. O hino. Enquanto os liberals. Tendiam a ligar mais. Para a santidade da natureza. Pra, pra santidade do, do sexo. Coisa desse tipo. Então. Você vê que eles podem ter. Podem valorizar. Só que eles. Valorizam coisas diferentes. Dentro dessa dimensão. Então. Não é que eles. Necessariamente. Não é que eles têm visões. Fundamentalmente diferentes. Mas eles valorizam. Mas as coisas que eles dão valor são diferentes. E ele também fala de libertarians, mas não tem nada muito interessante nessa parte. E tá, eu coloco isso no tema da democracia porque isso meio que prova que não existe conversa entre pessoas que veem os mesmos fatos e chegam a conclusões diferentes. Tipo, a ilusão democrática de que as pessoas conseguem debater, se comunicar, até chegar em uma conclusão, tá fundamentalmente errada. Não tem solução isso. E... e eu acho que fica claro como a água no livro. O, o Hyde ele tenta fazer uns malabarismos. Ele assume umas coisas absurdas. Tipo, ah... nós não consegui chegar numa média com isso aí. Só que tem um problema. Decisões não são tomadas de maneira contínua. Ou é uma coisa... É, é discreto. Não existe político média. Existe político 1, um, político 2, político 3. Não existe a média dos três. Então... É, é aí que ele erra, entendeu? Toda, toda a análise política do Hyde tá errada. E outra coisa peculiar desse livro é que boa parte dos estudos foram feitos no Brasil. <risos> ele foi primeiro pra Porto Alegre. Ele disse que lá em Porto Alegre ele ficou decepcionado porque achou tudo parecido demais com os Estados Unidos. <risos> e não com um país subdesenvolvido. Isso foi nos anos 80, tá? não sei como tá hoje em dia. É... E depois ele foi pra Recife. E aí ele assim, viu o baixo DH que ele queria ver. <risos> E ele também reproduziu esses estudos em culturas diferentes Além do Brasil e dos Estados Unidos Ele fez na Índia também E ele mostrou que apesar de existirem certos universais morais Existem também aspectos que estão definidos pela cultura O que me parece uma coisa óbvia, né? Então, tá é, eu acho que é isso pra falar do Hyde Meu Deus, duas horas e meia, cara Duas horas e meia Eu vou dividir esse episódio, não tem como Não, não tem como não Porque ainda tenho o que falar. Meu Deus, cara. Eu ainda tenho coisa pra falar. Que é da parte que eu li de Filosofia da Ciência, né? Esse eu não fiz anotação nenhuma. Vou tentar fazer, Ou eu fiz e não me lembro. E não salvei. Mas... Três livros principais. Teve mais. Inclusive o Get Sad fala um pouco disso, mas... Ele fala cringe. Não, não é que ele fala cringe. Enfim. Tá, eu li... A Estrutura das evoluções Científicas do Kuhn é, Contra o Método, do Fireband e Estudos no Abuso e Declínio da Razão, do Hayek Tá, vou começar pelo pelo Kuhn O Kuhn, ele... Ele estava surgindo numa época em que é, a filosofia da ciência era meio popperiana ou seja, você tinha o cientista como um herói que estava sempre tentando se... falsificar a própria teoria porque ele achava que falsificando a própria teoria Que a ciência avança Tipo ah, a teoria de Da relatividade ela falsificou a teoria de Newton Então isso significa Que a teoria de é, Que o Einstein era um verdadeiro cientista Porque o Einstein estava tentando provar errada a, 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 a ciência estabelecida, que era a de Newton. Então, ele acreditava que o cientista tinha que sempre falsificar, tentar falsificar a teoria vigente. Então isso faz, ah, faz aquele discurso, discurso meio Neil deGrasse Tyson, ah, porque o cientista está sempre é, tentando, é, coloca o cientista como se ele fosse um, um sísifo, heróico, tentando sempre provar que ele mesmo está errado. Só que na realidade a gente sabe que não é isso, né? E o Kuhn, ele percebe isso. Então, o Kuhn divide o desenvolvimento científico em dois períodos. Um, que é o período normal, e outro, que é o período de revolução. O período normal é 99% da história da ciência, que são só pessoas fazendo experimentos e adicionando dados pequenos às a, 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 teorias estabelecidas. Só que em 1% dos casos, tem revoluções, tipo... Uh, Copérnico, oh, Galileu, é, Quântica, é, Relatividade... Uh, epigenética Enfim, esse tipo de coisa Porque Os fundamentos da teoria antiga Já, são, já são questionados e Já são provados errados Alguma coisa nesse sentido é, E ele chama Esses estados né, de paz De paradigmas Esses estados em que a ciência está na ciência normal São os paradigmas Só que em algum momento vai ter Algum experimento... Ele é Outra coisa importante, ele diz que... O cientista no, na ciência normal, ele tá tentando resolver quebra-cabeças. Ele tá... Ah, eu sei que a teoria vai explicar esse fenômeno aqui de alguma forma. Eu não sei como, mas vai explicar. E eu vou tentar solucionar esse quebra-cabeça. Então ele vai aplicando coisas que ele já, já tem uma ideia. E vai fazendo... Enfim, ele vai fazendo suposições meio que lógicas. o que E, e trabalha em, em laboratório. Que é um negócio assim de esmagar a alma, sabe? É, trabalho de laboratório qualquer um que já fez Sabe que é um negócio repetitivo, chato pra caralho é, E não tem nada de heróico popper, O Popper é retardado popper não. Popper nunca entrou no laboratório E o Kuhn, ele já entrou E ele já leu sobre ciência e, e ele sabe Como funciona melhor E ele diz que dentro do, do Paradigma, o que existe mais É esse negócio meio soul crushing De Desenvolvimento incremental que são os quebra-cabeças, quando, quando muitos são os quebra-cabeças, tá é... só que volta e meia acontece uma revolução, alguma descoberta que muda tudo e o grande problema é que paradigmas eles são incomensuráveis, não tem como o paradigma de Newton explicar o paradigma de Einstein e não tem como nenhum dos dois explicar o de, de Aristóteles, por exemplo, impossível literalmente impossível e ele como não existe, é... Comunicação entre essas duas. O que acontece frequentemente. É que tem cientistas renomeados. Que durante esse período de vários paradigmas. Estão de um lado ou de outro. Ele dá exemplo de alguns. Pô, tô te... esquecendo. Era Proust. E outro cara. Ele dá um exemplo de reações químicas. Eu não vou lembrar agora. Mas um cara acreditava que reações químicas eram misturas. E outro acreditava que não eram misturas. E as duas teorias... Que eles propunham é, tinham justificativas matemáticas, só que, enfim, não tinha como dizer qual que estava certo e qual estava errado, mas eventualmente eles descobriram. É, mas as duas funcionavam, entendeu? As duas funcionavam para o que elas se propunham a fazer. Então, por que, que uma, é, uma é real e outra não? Faz sentido? Tipo, a mecânica newtoniana ela se propõe a fazer uma coisa e faz isso muito bem, mas descobriram depois a mecânica é, relativística que também se resolve é, é, as coisas que ela se propõe a fazer entendeu? então essas duas coisas são não tem como as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo é... tá, ok outra coisa que o Kung fala ele passa muito tempo falando de livros, textos de ciência e como que ciência é ensinada e por que, que essa mentalidade de, incre de incrementos infinitesimais existe ele acha que é porque ensinam ciência mal. Tem motivos para isso, né? Um cara que tá estudando, sei lá, transferência de calor, ele não vai estudar a teoria do calórico, é, porque... porque tem aplicações, não tem tantas aplicações quanto a teoria termodinâmica. Então ele vai começar da termodinâmica. Então não vão explicar a teoria do calórico. Só que por que essas... Por que a história da ciência não é ensinada para os cientistas? Eles não têm noção de que essas revoluções aconteceram e não sabem o tamanho da gravidade Dessas revoluções Que realmente foram coisas que davam briga Que é, teve o caso famoso Do Galileu que, é, enfim E falando em Galileu Vamos falar agora do, do Firebend O Galileu é o herói do livro Contra o método do Firebend O Fire ele é, logo no começo do livro Ele fala que ele tá defendendo Anarquia epistemológica Em que tudo vale Porque se a gente, o argumento dele de tudo vale, ele defende dizendo que toda vez que você tem um grupo, tem um set de, de pressupostos você em algum momento vai ter que quebrar vai ter que violar um desses pressupostos é, pra conseguir conciliar todas as descobertas científicas ele faz argumentos filosóficos lá em relação a isso, dá muitos exemplos históricos e eu vou focar aqui no Galileu, porque a história do Galileu é muito mal contada o Galileu, ele não era um cara tão respeitado assim, quanto, quanto se fala, quanto o Neil Tyson. Vou usar o Neil deGrasse Tyson de exemplo, porque... ele é muito irritante. Mas tá, é, o Galileu não era um cara muito respeitado, ele tinha ele era muito controverso na época dele. É, por exemplo, a Luneta. A Luneta achavam que era muito bom pra ver coisas dentro da Terra, mas achavam que era uma merda pra ver coisas no espaço, porque todos os dados estavam diferentes de todos os dados que Tipo, o Galileu não conseguia prever os dados da luneta Porque ele não levou em consideração uh, a refração da, 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 da luz nas diferentes camadas do ar, por exemplo Enquanto isso, as medidas anteriores, que eu não lembro agora quem que era o cara Ele era da teoria ptolomaica, mas tinha outro cara Que era contemporâneo do Galileu, não lembro agora é, ele, tinha, ele fazia umas, umas medidas que davam muito mais certo e assim, dava certo mesmo. A, a, o modelo ptolomaico do, do Sistema Solar, ele não estava exatamente errado. Ele funcionava muito bem para o que ele propunha. Era que nem a mecânica newtoniana lá de Kuhn. Ele se propunha a fazer uma coisa e funcionava para essa coisa. Então não é que ele estava certo, que ele estava errado. Colocar a Terra no centro do Sistema Solar funcionava. E se funcionava, estava bom. Era científico. É isso que a ciência faz, entendeu? E... Galileu, ele era muitas vezes só teimoso, ele ia contra as evidências, ele ia contra as explicações lógicas Tem carta de Descartes, falando mal de Galileu, tem carta de, sei lá, é... Kepler não, não vou lembrar Aliás, Kepler é outro cara que era literalmente um adorador do sol, ele era um pagão que adorava o sol e... Ele colocou o Sol no sistema solar pra fazer os cálculos dele por causa disso. Não foi por um motivo científico e não sei o que. Isso é uma coisa que até o Kuhn fala. Mas enfim. O Firebend ele... Ele mostra como você se prender demais à racionalidade. Ou então ao empirismo. Ou então a é tudo... Qualquer método desse tipo. Você vai acabar excluindo ciência que provavelmente está mais certa. Ou ciência que é boa, ciência que é válida. Ciência que tem prática. E ele estende isso até pra coisas de, tipo... O Laisenko na, na União Soviética. O Laisenko que... Ele acreditava que... Ele não aceitava a teoria... De Darwin. Porque a teoria de Darwin não vai de acordo com os princípios da União Soviética. Então, ele... Acreditou numa biologia muito errada que causou milhões de mortes. Só que ele disse... Tá... Estão é, transformando ciência em uma coisa politizada. Eles estão fazendo isso lá na União Soviética. E estão fazendo isso aqui também... É, no ocidente. Estão querendo é, censurar em nome de, de ciência e tudo mais E nunca se sabe de onde que vai sair o verdadeiro avanço científico se, se tivessem conseguido censurar Galileu É... Se tivessem conseguido censurar Galileu seria muito pior E falando em censura de Galileu É... Ele fala da, da, da igreja católica também Eu tô ficando cansado, cara Tô ficando muito cansado, não sei quanto tempo que esse episódio tem Ai, é, duas horas e meia, cara Puta que pariu Tá Deus, ah, Igreja Católica e Galileu. Tá, o, o Fairabend fala que a Igreja Católica, na verdade, ela estava sendo perfeitamente razoável. E ela estava seguindo a ciência da época para condenar o Galileu. E mesmo mesmo essa condenação, ela foi muito menor do que os Neil deGrasse Tysons da vida falam. O Galileu, ele não foi um herói que estava sendo perseguido e não sei o que. Ele era um cara que estava apresentando as teorias dele que não tinham nenhuma comprovação. E, e ele estava se recusando a, a falar como se elas fossem o que elas eram. Um monte de suposição. A igreja estava sendo perfeitamente científica, estava sendo perfeitamente razoável e racional. Quem não estava sendo era o Galileu. E por acaso, o Galileu estava certo. Então, o Firebrand tá atacando esse culto à razão, esse culto à... De novo, essa, esse negócio meio mo modernista, né? Esse negócio iluminista de ah. A razão vai nos iluminar. Tá tudo no mesmo bolo assim de.. de coisa antimodernista. E. Daria pra falar mais desse livro. Daria pra falar muito mais desse livro. A história do Fireband é muito interessante, mas eu tô cansado e eu vou falar agora de Hayek que é Studies on the Abuse and decline of Reason. O Hayek, ele também não era nem um pouco satisfeito com o positivismo lógico, e que a ideia é ah, de tratar tudo como ciência, né? Vamos tratar as ciências sociais como se fossem... como se a gente estivesse no laboratório, como se fosse a física, sabe? Ele não era nem um pouco satisfeito com isso. E ele foca muito nas ciências sociais por motivos óbvios, e não na história da ciência de fato. Ou não nas ciências naturais, né? Que nem o Fireband e o Kuhn. E pra mim é muito mais óbvio o porquê do, do Hayek ter essa crítica. Pensa Em física, você tem um laboratório, você consegue controlar a temperatura, pressão, você consegue é, velocidade, você consegue ver os negócios muito fácil. Mas agora pensa numa cidade. Num país. Economistas pensando em país. Como que você vai. Parar as importações e mudar a quantidade de dinheiro circulante para ver os efeitos. Como que você vai... É... Entendeu? Não tem como você tratar sociedades como se fossem laboratórios. Claro, o Hayek ele não é um completo relativista, então ele fala que existem algumas observações que podem ser feitas é, através de diferentes culturas e diferentes é... contextos. E você vê que... Dados esses diferentes contextos, ainda assim existe uma coisa em comum. Ok, isso aí provavelmente é uma verdade econômica. Aí ele dá de exemplo que é... fenômeno de inflação, enfim. Ele tem críticas específicas a modos de tratar a sociedade de uma maneira científica. É... Como que era? Eu não vou lembrar agora, me desculpa. Porque eu não fiz anotações para isso, eu devia ter feito. Mas tá. Aliás, eu não fiz. Talvez eu tenha feito. É que eu quero lembrar certinho. Ah, tem sim. Uh... Ah, sim. Ele fala de, de historicismo. Que, ah, não. Esse contexto aqui só era válido pro Egito Antigo. Esse contexto aqui, ah, só era válido pra do quê? Ele diz que não. Que existem algumas coisas que são acontecem independentemente de contexto histórico. E que não, não tá específico a, a um período ou um povo muito específico, um, um povo... Eu tô falando de específico muito, né? Mas você entendeu. É... Ele também fala de... Da dificuldade de tratar... Ele chama isso de objetivismo, só que... Não é, não é objetivismo da Ayn Rand, né? Obviamente. Mas ele fala de objetivismo no sentido de... Ah, eu tenho que medir isso aqui. Eu tenho que medir o PIB. Como se mede a temperatura de um corpo. Ele também critica isso muito. E coletivismo, que é ah, tratar conceitos como a sociedade, que são muito abstratos, sabe? A sociedade melhora. Quem que melhora na sociedade? É, ah, o capitalismo faz não sei o que. O que que faz isso aí dentro do capitalismo? Ah, a economia. Tipo, o conceito de ah, a economia tá melhor, a economia tá pior. O que que isso quer dizer exatamente? Ele chama isso de coletivismo, que também eu não acho um nome muito bom, mas é o que ele usa. Aí tá... É, ele fala de organizações espontâneas, né? E como que planejamento central é. É uma extensão da ideia do Adam Smith que, sei lá, até o Marx concordava que é. que as pessoas dentro da sociedade o tempo inteiro estão causando fins que elas não tinham a menor ideia do que ia acontecer, que tipo, não tava nas intenções delas, né? Só acontece o tempo inteiro. Que é. eu comprar alguma coisa no supermercado e, sei lá. Eu estar incentivando uma determinada indústria... Que, enfim, deu pra entender, né? Uh, mas uma das coisas mais interessantes é que ele fala que, é que o, o progresso óbvio que as ciências naturais tiveram... Aí a gente pode falar do Kuhn, do Brand, enfim, de tudo isso... Não foi acompanhado por um progresso nas ciências morais. Nas ciências humanas, chama do que quiser. Uh, e isso causa uma ingenuidade... Em pessoas que acham que elas querem, que elas são capazes de planejar a sociedade. Esse livro é um grande ataque à engenharia social. É isso que o livro é. Que ele fala que a engenharia social não só não, a, não, não é possível, como ainda seria indesejável. É, é isso, a, a primeira parte do livro só. A primeira, eu acho que é a primeira. A segunda, que é a mais famosa, se chama The Counter-Revolution of Science. E ele, e ele mostra como que surgiram essas ideias cientificistas. Ele traça uma linha maravilhosa. É, do cientificismo ao positivismo E ao socialismo francês Porque o positivismo e o socialismo francês Nasceram mais ou menos do mesmo lugar Saint-Simon é, Fourier Esse tipo de pensador Eles eram todos ali do... Conte Conte não era, não era socialista Mas ele era positivista E centralizado pra caralho Ele era socialista no sentido No sentido Não literal da palavra É... E ele traça. Ele fala muito do Conte. Oh, muito do Saint-Simon. Do Conte também. Mas muito do Saint-Simon. Eu sei mais do Saint-Simon do que eu queria saber. Eu peguei pra ler um texto do Saint-Simon. Ruim, cara. Ruim, ruim. Os caras realmente acreditavam que se tivesse uma classe ungida de. Ah, os 10 maiores matemáticos, os 10 maiores artistas, os 10 maiores não sei o quê. Se eles conseguirem planejar a sociedade e tudo, nós vamos alcançar o céu na Terra. E uma coisa muito interessante é que todos esses caras. O San Simão... O Conte... Todos eles ficaram loucos... Todos eles criaram cultos em torno de si no fim da vida... O Conte... Ele brigou com o San Simão... Quando o San Simon estava pra morrer... Por causa dessa megalomania... Dessa megalomania... Mas no fim da vida... Ele também virou... Ele também virou um cultista... Em torno de si... Ele realmente achou que era enviado de Deus... Os dois acharam que... Que eram enviados de Deus... Eles realmente cultuavam... A razão... De uma maneira nem um pouco racional... O São Simão começou o culto de Newton. É... E ele falava tipo, umas coisas tipo... Qualquer um que não obedecer as ordens do, do, é, do culto... Vai ser tratado como quadrúpede. Ele fala uns negócios assim... Eu não vou encontrar a citação certinha aqui. E o São Simão... Ah, isso é uma coisa interessante. O São Simão via com bons olhos Napoleão, cara. Porque ele considerava o Napoleão... O... O símbolo absoluto da, da ciência na política. É... Mas cara, é bizarro como realmente teve culto em todos, todos esses caras. E... É... O Hayek faz uma análise histórica muito, muito boa. E... E o livro termina com... falando de da ideia filosófica de que existe de, de que é possível existir uma mente, uma supermente acima das outras capaz de planejar todas as outras. Aí ele trata disso de uma maneira mais filosófica e fala de Hegel e Conte. Ele não fala tanto da dos esoterismos de Hegel, ele diz que não ligava para boa parte do que Hegel escreveu e era rubbish para ele. Mas a ideia de que existe uma super mente ele criticou muito e foi a parte menos interessante do livro pra mim a primeira e a segunda são muito melhores aliás, tem uma que é uma introdução falando de individualismo e coletivismo é ok também, mas tá, a segunda e a terceira que são a, o cientificismo no estudo social e, e a contra-revolução da ciência essas são as melhores partes de longe assim e tá, esses foram os livros que eu quis falar nesse episódio e que já tá gigantesco minha voz, eu acho que ela já tá falhando um pouco. E deu quase três horas, bicho. Deu quase três horas, cara. Mas enfim, é a vida. Eu vou dividir isso aqui. Não sei como que eu vou dividir. E... Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Não sei se eu vou gravar no Ano Novo. Mas é isso. E... Um beijo na alma de todos. Estamos aí ano que vem com o Kramercast. É... Entrem em cromercash.xyz. Entrem no Doki Doki. Eu não sei se eu vou chamar de Doki Doki o clube, o clube de leitura, mas eu acho que vai ser assim. Caraca, ficou tocando o tema de Doki Doki. O episódio inteiro, que maravilhoso, cara. Duas horas e meia disso. Perfeito. Perfeito. Esse episódio tá perfeito, cara. E é isso. Eu espero que tenha valido a pena. Feliz 2024.